0: Bonjour
1: à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros Ce qui est frappant dans le drame de Crépol. C'est combien ces jeunes gens qui ont agressé tué Thomas, 16 ans, n'ont pas peur. Pas peur de tuer. Pas peur de la police, pas peur de la justice. Aucune barrière n'existe, ni morale, ni personnelle, ni collective. J'en conclus que ces jeunes ont développé un sentiment d'impunité. Je ne serais pas étonné d'apprendre que certains ont eu affaire à la police, à la justice et que la sanction n'a pas existé. Je le dis souvent parce que c'est un sentiment que j'ai, c'est fichu. La France orange mécanique est là et personne ne l'arrêtera. C'est fichu parce que les solutions qu'impose cet ensauvagement sont si radicales qu'aucun gouvernement ne les prendra. Au lieu de cela, et pour lutter contre les incivilités qui sont peut-être au commencement de l'ensauvagement, la région ile de france par exemple, de Madame Pécresse, pointe ce matin Séverine dans un terrain. Séverine qui parle fort, Séverine qui dit tout haut qu'elle a prévu de faire des lasagnes ce soir pour le confort. <rire> des autres, dit le slogan, n'oubliez pas de rester discret. La région Île-de-France et Madame Pécresse ont raison. Le problème en France, c'est Séverine. Il est 9h, Somaïa Labidi.
2: Les pourparlers s'accélèrent pour une trêve et la libération d'otages à Gaza. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve, a déclaré mardi le chef du Hamas dans un bref message. Les détails de l'accord doivent être annoncés par le Qatar et les médiateurs. Le gouvernement israélien n'a pour l'heure pas réagi à ces déclarations. Une marche blanche se tiendra demain à Roman-sur-Isère à l'initiative de la famille de Thomas, ce jeune lycéen de 16 ans. Tué à l'arme blanche en marge d'une fête de village à Crépol dans la nuit de samedi à dimanche. Des suspects sont, je cite, en cours d'identification, indique le parquet de Valence dans un communiqué. Et puis avis favorable à de nouveaux forages pétroliers près d'Arcachon, le groupe canadien Vermillon prévoit de forer huit nouveaux puits au total pour, je cite, atteindre des réserves pétrolières jusque-là non exploitées sur le site de Cazaux où une cinquantaine de puits sont déjà en activité avec une production actuellement estimée à 1500 barils.
1: Charlotte Dornelas, Vincent Hervé, Joseph masses Carreron, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Mathieu oui. Vallet. Bonjour à tous. On pourrait en rire et j'ai vu que vous en avez ri. On peut revoir d'ailleurs. Je n'invente rien. C'est dans le métro depuis quelques jours. Mais ça montre un état d'esprit de ce pays. Quand je dis qu'il faut tout changer, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir. C'est le choc. Le problème en France, c'est Séverine. C'est là qu'on est... Tellement déconnecté, tellement chez les fous dans ce pays. Et, avant de vous donner la parole, c'est intéressant ce qui se passe dans la Drôme. C'est un fait XXL, majeur de la société française. Je vais dire ici ce que personne ne dit généralement quand il est journaliste. Je vais parler de mes confrères. Sur France Info ce matin, c'est une brève. Sur France Télévision ce matin, c'est une brève... Et nos amis de BFM que je vais citer, vous allez voir ce tweet, c'est le bandeau du pain béni pour l'extrême droite. On en est là en France. Crépole du pain béni pour l'extrême droite. Voilà, c'était notre confrère Laurent Ruquier hier. Du pain béni pour l'extrême droite. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a un rapport idéologique, désormais, à toute information. Il y a ce qu'on doit traiter, ce qu'on ne doit pas traiter. Et comme tous les journalistes, effectivement, ont un biais idéologique, eh bien, ils ne veulent pas parler de ça parce que euh, c'est du pain béni pour l'extrême droite. Mmh. Bon, ben, quand on en est là, en fait, c'est fini. C'est fini. C est, c est, voilà, la société, on, on va aller en... Oui, et si on le traite Et si on
3: le traite, c'est avec un vocabulaire qui va être un vocabulaire particulier. C'est-à-dire, on va parler de RICS. Rix, comme s'il s'agissait d'une rix. Il s'agit d'une attaque mortelle. Il s'agit pas de rix. On va parler de violence gratuite. La violence, elle n'est pas gratuite pour les victimes, etc. etc. Non seulement on n'en parle pas, mais quand on en parle, on en parle mal.
4: Et en plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Parce que ce serait la première fois, où on serait sidéré de ce qui arrive. Euh, pourquoi pas On cherche les mots, on se demande ce qui se passe, on est prudent. Mais ça arrive. C'est arrivé régulièrement ces derniers mois. C'est ça qui est absolument terrifiant. C'est arrivé dans des fêtes de mariage, dans des fêtes d'anniversaire, dans des fêtes privées. Et là, en l'occurrence à Crépol, où il y a en effet euh, euh, beaucoup de blessés par rapport au nombre d'habitants dans le village. Enfin, la proportion est complètement dingue. Euh, mais la vérité, c'est qu'on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie de poser des mots sur ce qui s'est passé. Mais, parce que,
5: mais Thomas, euh, il s'inscrit dans une longue liste. Hein. C'est ah, oui. malheureusement la, la première victime de ce genre d'attaque. On le sait d'après les, les statistiques de l'Observatoire national de, de la délinquance, notamment, qu'il y a environ... 120 attaques au couteau par jour, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Hein. Mais quel
1: biais hein. fait que des journalistes parlent d'extrême.
5: Quel... Mais, mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout. En fait. On s'en fout. On pas, pas le problème. Non mais quel biais C'est pas le problème
1: de on savoir à qui ça va bénéficier. Ouais. Comment mmh. peut-on avoir des cerveaux qui ont euh, comment dire qui ont vrillé comme ça Le problème, ce qu'on devrait dire, c'est comment résoudre ce problème. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on doit faire ça Pourquoi,
5: Et Mathieu pourra en vois, parler, c'est le problème dire, de la justice. C'est voilà.
1: extravagant en fait. Et ah. quand je dis, le, le c'est intéressant, évidemment je parle des autres journalistes, mais ça montre l'espace médiatique dans lequel on vit. Je pourrais parler des artistes de la même manière, les journalistes, les profs, l'université, etc. Tout ça, tout ça est co-responsable, entre guillemets, de ce que nous vivons là. Je veux dire, est et, qu est là. Et les politiques aussi, parce que je suis un Et les, un politique, et les politiques n'ont aucun du courage. Fait ou du fait du fait
6: divers qui, mais, qui correspond mais, à sa Mais vous avez raison, parce qu'il n'y a que France des gens insoumise. de droite qui ont réagi voilà. hier. Vous avez la, la droite raison. choisit ce fait de société-là et la France Insoumise en choisit un autre. Vous avez
1: parfaitement a, raison. C'est-à-dire que seuls les, les être... gens de droite ont réagi voilà. hier à Crépol, ce voilà. qui est aussi fou. Il y a de Pourquoi les gens monde. de gauche ne réagissent-ils pas Ils ont réagi à l'agression du jardinier. Je vous assure. Alors, on va voir le sujet, le déroulé de l'attaque, comment ça s'est passé, si j'ose dire, les premiers éléments que nous avons. Et puis, avec Mathieu Valet, qui est sur le terrain. Bah, il va nous dire, donner son sentiment. Selon le
7: parquet, l'enquête avance et le déroulé de la soirée se précise. Il est aux alentours de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Près de 400 personnes participent au bal d'hiver dans cette salle municipale. La soirée touche à sa fin, mais c'est alors qu'une dizaine d'individus non inscrits, armés de couteaux, se présentent devant cette porte où se tiennent quatre vigiles qui filtrent les entrées. L'un d'eux refoule le groupe. Il est rapidement poignardé par l'un des assaillants.
2: On a le vigile qui est, d'ailleurs je, je, je le félicite pour son professionnalisme, qui a tout de suite euh, agi pour repousser les personnes violentes. Et donc on a eu cette première phase avec des personnes de l'intérieur qui ont pu euh, justement le, le renforcer. Et on a ensuite la, la deuxième phase avec malheureusement le, le décès de, de Thomas.
7: Alertés par l'agitation, des participants sortent de la salle et viennent en soutien aux vigiles. C'est à ce moment que la bagarre générale démarre. Les coups de couteau pleuvent. En plus de l'agent de sécurité, trois autres personnes sont gravement blessées, dont Thomas, 16 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital en hélicoptère. Les agresseurs prennent la fuite. C'est alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des
4: fêtes. Il euh, y a une voiture qui est arrivée juste devant la fromagerie du village et euh, ils, ont tiré, euh, ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. C'est des choses qu'on n'a pas dites mais euh, ça devait être certainement pour impressionner et, et dire voilà on a fini le spectacle.
7: Les agresseurs n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés mais les éléments laissés sur place, les portraits robots ou encore l'analyse des antennes téléphoniques permettent d'affiner le ciblage selon le procureur en charge de l'affaire.
1: Le Parisien est l'un des rares à sauver l'honneur des médias, écrit Eric Nolot, en accordant sa juste place à l'effroyable attaque de Crépole, énième preuve d'une décivilisation accélérée, d'une barbarie qui prend ses aises. Et c'est vrai que c'est la ligne du Parisien aujourd'hui. Il plantait les gens à l'aveugle, euh, je le répète. En fait, ce qui est intéressant, c'est le biais qu'il y a aujourd'hui entre le privé et le service public. Une brève sur France Info. Une brève dans le journal de France 2, euh, qui est présenté le de, euh, par Thomas Soto le matin. Une brève voilà ce qui se passe en France, c'est une brève, ça en fait ça n'existe pas, mmh. c'est ça que ça veut dire, Mathieu Vallet.
8: D'abord, j'ai une pensée pour la famille de Thomas, 16 ans, qui a été tué au couteau dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, dans ce village de 500 bonnes âmes. Et d'une certaine manière, cette fratrie c'est partie de trois frères, une famille de restaurateurs, cette France qui se lève tôt, cette France sans histoire, cette France finalement qui ne brûle pas de voiture, qui ne deal pas, qui ne se fait pas connaître pour ses règlements de compte, cette France finalement qui paye ses impôts et qui, à la sueur de son front, fait vivre le pays. C'est la France qu'on aime et c'est pour ça aujourd'hui que tous les Français sont bouleversés par le décès de ce garçon qui aimait passionnellement le rugby. Et quand on voit qu'il y a 17 blessés, 4 blessés encore ce matin à l'hôpital qui ne sont plus en urgence absolue, avec des enquêteurs gendarmes de la section de recherche de Grenoble qui mettent tout en œuvre pour retrouver ces dizaines de barbares qui sont venus commettre l'irréparable dans la nuit de samedi à dimanche, on est là face à Thomas, victime de la décivilisation, c'est-à-dire aujourd'hui... Pour un regard mal croisé, pour un différent X ou Y, on peut prendre des coups de couteau. Et malheureusement, vous le disiez, 120 attaques au couteau par jour. Aujourd'hui, il y a une explosion de la violence liée à ces faits en France. Et nous, les policiers et les gendarmes sont en première ligne pour protéger ces victimes. Effectivement, je salue ce vigile qui était à l'entrée avec trois autres de ses collègues. Pour protéger cette soirée, vous imaginez bien que toute la nuit, ça s'est bien passé il n'y a pas eu de, de heurts, il n'y a pas eu de violence, et qu'on a une bande d'une dizaine de criminels qui sont venus pour commettre cet acte criminel et j'espère qu'ils en répondront sévèrement devant la justice. J'en terminerai là. On entend beaucoup justice pour Naël, justice pour Adama, justice pour oui. Théo. Mais moi, c'est justice pour Thomas aujourd'hui. C'est un garçon qui n'était pas connu des services de police, qui ne s'était fait jamais connaître par la voyoucratie, qui n'avait jamais posé de problème, qui allait au lycée à Roland-sur-Isère. Et c'est cette France-là aussi, c'est cette France pour laquelle les policiers et les gendarmes se battent, parce qu'elle a besoin de la police et de la gendarmerie pour se protéger face à la loi du plus fort, face à la loi qui tue, face à celles et ceux qui pourrissent notre quotidien et qui aujourd'hui font des morts dans nos rues, dans nos villages, dans nos soirées, dans nos festivités. Encore faut-il que les médias, effectivement, s'intéressent à cela et qui s'intéressent
1: manifestement plus à Naël. Que à Monsieur. Oui.
4: Bah, Ça rentre plus dans la grille. C'est aussi ouais, simple. Exactement.
1: Ça. Je vais revenir sur. Non, mais ce que ouais. dit Charlotte,
3: c'est pour ça que c'est terrible. Il bah, y a les bonnes et les mauvaises victimes, de toute façon, c'est clair. Sur, le, sur Pour la...
1: France Info, pour France 2, Naël est une bonne victime. ouais
4: oui mais c'est au-delà de ça parce que on, souvent souvent il est reproché à certaines personnes, dont je fais partie en l'occurrence, hein, d'analyser et de dire on n'a plus affaire à des faits divers mais à des faits de société par la répétition, le nombre, la ressemblance entre ces faits. Ça dessine une société plus qu'un fait divers dont on ne sait pas ce qu'il est en train de se passer. Or je note que les mêmes qui utilisent là le, le registre Absolument. du fait divers ne l'utilisent jamais on se pose la question, par exemple, du tir d'un policier. Or, c'est incomparable, puisque la justice doit passer pour savoir est-ce qu'il était légitime ou pas de tirer, mais c'est potentiellement légitime. Là, en l'occurrence, ça ne l'est dans aucun cas, c'est ah oui. impossible. Donc mmh. c'est plus facile à analyser rapidement ce qui est en train de se passer et ça se répète plus souvent. Donc là, c'est carrément de la malhonnêteté, c'est pas simplement euh, une mauvaise appréhension de ce qu'ils sont en train de commenter, c'est clairement de la malhonnêteté dans la manière de le traiter.
3: Mais, mais, mais tout est, enfin, moi bon, tout me pose problème. J'ai parlé du vocabulaire, je reviens même à la question de couteaux. Je, je parle sous votre, les lames font 25 cm, Les lames font vingt-cinq centimètres. C'est pas des couteaux, c'est pas des couteaux qu'on retrouve comme ça. cest il a fallu les acheter. C'est des armes de combat. C'est-à-dire, d'où où -ce, où, où, où ça vient Ça normalement, on est journaliste, on doit faire une enquête, on doit se renseigner, on doit mettre ça en exergue. Et c'est pour
1: ça que vous devez prendre. En fait, quand je dis que c'est fiché, c'est que les solutions que ça réclame, personne mmh. ne les prendra. C'est fiché pour ça d'ailleurs. Il faut tout changer, il faut changer les lois. Quelqu'un qui a un couteau de 25 cm, il bah, faut que. <rire> voilà,
5: faut qu il faut que... Ait... c'est prévu la par la loi. Ouais, oui, mais ce n'est <rire> pas appliqué, euh, Pascal. Ce n'est pas et... appliqué. Dans la... Avec la rigueur. Écoutez, on va attendre. Avec la fermeté. On va attendre parce qu'il faut évidemment être prudent. Quand on un jeune voir, traîne mille, à, à un policier sur 20 mètres dans une oui. voiture et qu'il se et retrouve là, à... avec 30 heures de, de, de travail d'intérêt général, la loi n'est pas appliquée. On va attendre ce que disent les enquêtes. Non, c'est quelques jeunes. Comment j'exagère Oui, c'est 35 heures. Ah,
1: J'avais dit 30 heures, pardon. 35 que, heures. Ces oui. que, quelques jeunes, on verra si déjà ils avaient affaire à, à la justice. En fait, c'est simple. C'est quoi la solution radicale C'est tolérance zéro. Et, bien sûr. et au bout d'un certain nombre euh, de crimes, pas de crimes d'ailleurs, mais d'infractions correctionnelles ou pas, à partir d'un. Je ne sais pas si c'est 7, 8, 9. C'est la règle aux États-Unis.
5: Tu ne sors plus. La règle Vous des entendez bien ce que je dis Tu, tu ne, ne sors out. plus
1: jamais. Ouais. Bon. Jamais. Sans en arriver peut-être là. Ah ben bah moi, je, que, mais, au bout mais, de. Attendez, hum, quelqu'un qui arrive dix fois devant un juge, hum, si on met par exemple cette règle-là, dix fois, hum, pour une infraction importante, entendu, pas pour le vol d'une orange, dix fois, hum, il ne sort plus. Voilà ce que je pense. Oui, il, est hum, là, mais, il, est, hum, il est irrécupérable pour la société. Il hum, est irrécupérable pour la société, irrécupérable, et moi je protège la société. Hum, voilà. Alors, vous
6: avez vu que c'est de la faute de la société, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a dit que c'était la faillite de la société, comme s'il y avait une responsabilité
5: collective. Bah, il, a... Et il a raison. Bah, il... C'est surtout la, de la faillite, faillite de, de, de ah, C'est ce... une responsabilité, de responsabilité
6: ce... collective. De tous ceux société, qui ont laissé. Des responsables de la société. Bah, tellement... voilà.
1: mais, mais parce qu'en fait, ces solutions, euh, je vous dis, c'est tolérance zéro. Mm. Ça a marché, d'ailleurs. On sait bien ce que ça a marché. Alors, bon. Alors voyons euh, le sujet de Juliette Sada sur euh, ce village de Crépole.
9: C'est une petite commune sonnée après le drame. Un déchaînement de violence que les habitants de ce village de 550 habitants n'arrivent pas à expliquer.
4: Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en état de choc. On est choqué de voir ce gamin de 16 ans. C'est pas possible. Enfin, moi, j'ai enfin, du mal à admettre. On je... comprend pas. C'est inexplicable. On n'est pas en sécurité nulle part. Qu'on soit à Paris, qu'on soit à euh, Voilà,
9: les gens, euh, les gens sont haineux. L'adolescent été scolarisé ici au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère, où une minute de silence a été observée ce lundi en sa mémoire. Certains de ses camarades étaient présents lors du drame.
10: Et quand je suis parti, c'était vers 1h45
8: pour bah, pour partir rentrer chez moi. Je suis passé bah, devant le groupe parce que ils, je sais pas ils attendaient comme ça en cercle. Puis je me disais il y avait un truc qui c'était louche quand même. Et c'est que le lendemain matin que j'apprends par un ami à moi que bah
11: « Il y a eu euh, un mort, des blessés. »« Ils ont lancé des coups de couteau à vue, et ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient. De la barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible.
9: » Le meurtre de Thomas a suscité l'effroi et l'indignation chez les élus de Romois. Tous ont exprimé leur condoléances à la famille du jeune homme.
1: « Écoutez d'autres témoignages qui ont été recueillis par les équipes de CNews.
12: Bah »« C'était un garçon très gentil. Euh... » Très discret, un peu rigolo, enfin rien, pas un chercheur de bagarre, rien du tout. Au, complètement à l'opposé de ce qui s'est passé. C'est pesant. Aujourd'hui, j'avais cours avec une prof qui a refusé de nous faire cours car elle n'avait pas la force. Et elle a pleuré devant la classe parce que son enfant le connaissait personnellement. Donc oui, l'ambiance est très délicate.
0: En tout cas, moi, j'espère qu'ils trouveront c'est qui et qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait, parce que ça ne se fait pas. Il avait que 16 ans, quoi. il avait la vie devant lui. Il ne méritait pas de mourir. Quoi. Ils vont pour passer une bonne soirée, ils se retrouvent bah, morts pour rien du tout. C'est vraiment n'importe quoi.
1: Gérald Darmanin, vous l'avez dit, a pris la parole. Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est assez rare, d'ailleurs, chez Gérald Darmanin, il y a eu un petit décalage. Je trouve que c'est arrivé entre samedi et dimanche. Dimanche, globalement, euh, la société médiatique, l'espace médiatique a euh, peu réagi. Euh, hier, ce n'était pas encore la une euh, du Parisien comme ça l'est aujourd'hui. Et... Dimanche, j'étais dans les journaux de 20h. Oui, je suis d'accord avec vous. Et on disait que dans antoine mais gérald on parle, Darmanin il attendait avait
6: pour savoir ouais. plus euh, les circonstances, les profils, mmh. etc., de ce qui s'était passé exactement. Le président de la République n'a pas dit un mot.
1: Non, il ce... avait parlé de drame inexcusable sur euh, Naël. Et oui, c'est ça
5: qui... Les profils on s'en doute. Hein. Oui,
1: mais mmh. pourquoi, en fait... Pourquoi le président de la République fait-il un tweet sur Naël et n'en fait-il pas, pas un tweet sur C'était une déclaration à Marseille. Déclaration à Marseille. Bon. Pourquoi Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que la société ah oui. médiatique... Oui. Bah, il vraiment. faudrait peut-être aussi une
5: minute de silence pour Thomas, à l'Assemblée nationale. Et je... faudrait il faudrait surtout qu'il n'y ait plus de
4: Thomas, en fait. Oui. Non, mais parce... oui. Il y en a, oui. y a une pour Naël. Oui. Non, mais je ne rentrerai
5: ah, oui. pas là-dedans, parce que je pense qu'il ne fallait pas faire euh, des minutes. Euh, c'est ce que de, je pense aussi. De, de, bien bien
1: Donc, je ne rentrerai fait... pas là-dedans.
5: Oui. Vous avez compris. Voilà. Vous
4: savez, c'est la hum. maman d'Enzo qui est arrivé un peu au prou, la même chose, hein, qui s'est fait planter pareil, qui avait dit mais le président ne réagit pas parce qu'on ne fait pas des Elle avait posé la question, oui. la seule question qui veille, en fait. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là respectent tout, même après l'horreur qui leur est arrivée. Bah, ça fait moins peur à des hommes politiques, si vous voulez, que, que la des peur, hein. populations Mais... capables de déclencher des émeutes.
8: Mais c'est vrai que j'entendais sur une chaîne concurrente hier soir euh, des débuts d'explication de la culture de l'excuse qui a tué notre pays depuis 30 ans. Ah oui. Le problème d'abord dans nos tribunaux, Georges Fenech, ah. c'est ah que... Oui. Bobigny, oui. Nantes, ben oui. euh, Évry, oui. tous ces tribunaux où la culture de l'excuse a toujours présidé à la place de la culture de la sévérité. Aujourd'hui, on va paye les pots cassés. Vous parlez de ce policier de Nantes, Anthony, qui a pris 30 jours d'ITT et dont l'accusé de prévenu a pris 35 heures d'intérêt général. On paye aujourd'hui toute l'addition de ce qu'on dénonce depuis des années. Je terminerai juste sur ça. C'est qu'en réalité, les, factures, les magistrats du parquet, oui. qui représentent les intérêts de la société, qui poursuivent les auteurs... Il requiert souvent des peines fermes, des peines sévères, des peines exemplaires. Mais ceux aujourd'hui qui doivent rendre des comptes, et moi c'est ce qu'on demande dans mon syndicat, mmh. c'est que par juridiction de jugement, ceux qui rendent la justice au nom du peuple français puissent dire, la police et la gendarmerie nous ont présenté par le biais du parquet X individus mis en cause, mmh. derrière on a décerner telle décision de justice et il y en a un tel mmh. qui a été exécuté et appliqué derrière, comme ça oui, les Français, on est, on est, de la même manière qu'on juge la police et la gendarmerie, mmh. pourront juger aussi l'efficacité ou pas Et le les magistrat.
1: journalistes français préfèrent euh, s'intéresser à savoir si ça profite à l'extrême droite ou pas, ce qu'ils appellent l'extrême droite d'ailleurs, ce qui euh, demanderait évidemment d'être défini. Euh, je salue Patrick Menet qui nous écoute régulièrement, qui m'écrit, la situation française est tellement explosive, les Français tellement excédés que la haine de re... certains, et le repli communautaire tel que la moindre étincelle peut provoquer la guerre civile expression que le Président de la République lui-même a utilisée sans rien faire. Il avait utilisé le mot, l'expression guerre Merci. civile Alors, président en, de enfin, jamais en, le Président de la République pour vérifier évidemment euh, cela. Non. Écoutez Gérald Darmanin, était hier soir sur euh, C'est à vous.
7: Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a trois ans et demi, lorsque je suis venu mis à l'intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite. Deux gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment
1: une faillite générale de notre société. Mais oui Bien sûr, mais euh, écoutez également ce jeune homme de 14 ans qui était euh, l'ami de Thomas et qui témoigne.
0: C'est un gars plutôt euh, bon rugby, gentil, une bonne personne qui méritait, bon, comme toutes les personnes, mais qui ne méritait pas de, de mourir euh, comme ça, dans de telles violences, euh, à un moment fait pour s'amuser, pour euh, se divertir et pour ça autre chose. On en parle beaucoup parce que ça choque et parce qu'on attend beaucoup des faits comme ça à la télé et savoir que c'est ici que c'est chez nous que c'est l'un des nôtres ça fait énormément de peine
5: c'est sur...
6: après les premières rencontres de Saint-Denis, c'est Jordan Bardella, le président du, du RN, qui avait dit d'ailleurs sur euh, Punchline de Laurence Ferrari, il m'a répondu que non parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile. La réponse d'Emmanuel Macron à Jordan Bardella à la question de dissoudre des organisations voilà. politico-religieuses. Donc c'est selon Jordan selon Bardella. Jordan
1: Bardella et voilà. j'imagine que le président de la République a récusé euh, cela. mais. Oui, mais Là s'il quand quand même... le pense, il y a deux choses. S'il le pense, il doit le dire. C'est ce qu'on disait hier, le décalage entre le discours. Non mais s'il le pense. dire. En fait, et vous avez parfaitement raison, il ne peut pas avoir de discours aujourd'hui. On ne peut pas dire des choses à l'intérieur de l'Elysée, puis dire des choses à l'extérieur de l'Elysée. Ça, c'est irresponsable. En s'il ne le pense pas, il ne faut pas qu'il le dise. Mais s'il le pense, il doit le dire. Et raison, il, dire dire oui. Ça, il doit agir. Pourquoi Agir. Agir. C'est un mot qui...
3: Pardon, c'est pénible d'entendre... Un politique dire c'est la faillite de la société. Oui. Ce n'est pas la faillite de la société. Oui, mais... C'est la faillite des politiques. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas la faillite de la société. Parce que la société française, elle est incroyablement patiente. Elle est patiente, justement. Il n'y a, a, a pas de, de, de réaction, justement, de la société française. Ce, ce que disait Charlotte est, est totalement juste. C'est-à-dire que les Français, dans leur immense majorité, sont respectueux de la loi, des règlements, etc. Et comme vous l'avez dit très justement, ce sont eux qui payent. Non, ce n'est pas la faillite de la société, c'est la faillite des
5: politiques. Mais pour, pour compléter et mieux comprendre ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu Vallée sur cette fameuse culture de l'excuse, qu'est-ce que c'est Les gens doivent se poser des questions la culture de l'excuse s'est ça a propagé dans la magistrature parce que on considère que ceux qui sont victimes de nos discriminations sociales, économiques, ethniques eh bien il faut les comprendre, ils passent à l'acte mais parce qu'ils ont des bonnes raisons finalement et vous allez voir que là, ils mais viennent, cité. Ils viennent du cité ils viennent du cité, on le sait oui, mais... ils viennent du cité, comme on dit, de romans sur isère mais... on va leur trouver aussi quelques excuses Mais, mais la première dit... excuse a été donnée, c'est ah.
3: parce qu'on re... les a refusées, on les voilà. a refusées l'entrée ce qui est en plus c'est faux c'est pas comme ça, mmh. c'est absolument et, pas quand
4: bien même je pense que c'était Vincent
1: C'était. Vincent Herbouet
11: non, mais même l'explication de Gérald Darmanin est formidable. Les coups de couteau sont partis. Oui. C'est comme si c'était un fusil chargé ça. et que vous appuyez par inadvertance sur sur la gâchette. Les coups de couteau sont partis. Ben non, quand vous avez d'abord vous avez quand la lame fait 25 cm c'est une dague. C'est pas un couteau. Ben voilà. 25 centimètres, ça fait ça. Oui. Hein et donc le coup de couteau ne part pas tout seul. Il faut le prendre dans la main. Il faut tap. Faut. Ah ben oui. Okay. oui. Il faut pointer, ça n'arrive bon. pas comme ça par accident.
1: Euh, Driss Galli, qui est essayiste, qui était euh, ce matin dans la matinale de Romain Des Absolument. Et qui s'est exprimé sur ce sujet et qui fait un compar... une comparaison euh, sur laquelle, évidemment, euh, il y a matière à discuter. Je suis pas sûr qu'il euh, euh, qu faille accréditer cette comparaison qu'il fait, mais écoutons-le.
9: Le protocole opératoire, si on peut dire, rappelle vraiment ces guerres coloniales où vous avez des gens désarmés, Hein, qui étaient les pieds noirs hier en Algérie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, comme le disait votre reporter, se croyaient à l'abri dans la France profonde, chez les Mohicans, dans les réserves de... Je dis les Mohicans, je dis ça avec, avec ironie, avec beaucoup de guillemets, euh, chez... dans des réserves de... où, où on se croit li... loin des villes, euh, on se croit loin de, de l'insécurité, et euh, ils sont livrés à eux-mêmes. Vous n'avez pas de police, pas de gendarmerie, euh, elles arrivent trop tard, et vous avez une... un commando qui arrive euh, en traître, effet de surprise, qui fait son coup et, et, et qui s'enfuit, qui se dirige dans la nature. Et euh, il ne manque plus qu'une revendication. On a encore de la chance, en guillemets, on n'a pas encore de revendication politique de ces actes-là.
1: Mais c'est vrai que les policiers euh, n'entraient pas visiblement dans cette cité, euh, plus personne n'entre euh... Dans ce, dans ce quartier qui est mis en cause hein, Mathieu Vallet
8: j'ai entendu ça en tout oui. cas dans le quartier, non, mais... dans le quartier de vous sur, oui. de -sur mais, les policiers ils rentrent dans tous les quartiers de la République et c'est les insulter que de ah, c'est
1: un policier qui disait ça oh, ce matin bah, c'était euh... sur Europa il disait bah, effectivement
8: écoutez, ou... on ne rentre pas dans un quartier difficile comme on rentre dans un quartier paisible où il faut y venir à plusieurs effectifs mais en tout cas quand les gens ont besoin de nous on répond présent, bon, écoutez cette nuit j'ai encore travaillé et dans tous les quartiers de France nous y allons, on interpelle les délinquants le gros sujet c'est mmh. qu'est-ce qu'on fait quand on a ensuite policier de la Cour, notamment la justice telle qu'on l'évoquait. Maintenant, dans ces villes, le moyen de romance sur c'est une ville dont la chef du commissariat la connaît très bien. Elle fait tout ce qu'elle peut avec ses effectifs pour assurer la sécurité des gens. La police municipale donne une contribution mmh. importante. On le dit très peu, mais les policiers municipaux apportent leur concours de manière très importante aux policiers nationaux mmh. ou aux gendarmes. Et là, on voit qu'effectivement, ils sont même pas armés. A parfois, a les policiers exactement. municipaux. Il y a un chiffre qu que
1: vous, vous voulez. Il ah y a bah un chiffre qui fait donne. Qu'est-ce que vous voulez Et puis que... ils ont peur pour eux. Enfin, je veux dire, si t'es policier municipal, as envie de aujourd'hui le matin, mais,
8: en fait, ils ont tu, vas, tu, vas, tu vas aller face à des gens comme ça Non, mais vous prenez la basilique de Nice, oui. lorsqu'il y a eu cet attentat où il y a eu oui. des polices municipaux qui sont arrivés en oui. premier et qui ont neutralisé la salle qui avait fait des victimes. Oui. On voit que l'importance d'armer les polices municipaux est vitale. Nous, c'est ce qu'on demande comme revendication. Et la deuxième chose, aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, on nous dit que c'est des mineurs de 15-16 ans, en tout cas évidemment des jeunes, notamment oui. la victime. Oui. Mais oui. aujourd'hui. La jeunesse de notre pays représente 21% de la population. Mmh. Et dans la délinquance générale, elle représente 20%. C'est 8% de oui. plus qu'il oui. y a moins de 10 ans. Donc ça, Un c'est une augmentation significative, Tout à fait. Donc si vous voulez, il n'y a pas plus de délinquants, mais il y a des délinquants de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. Et la question, elle est posée. Aujourd'hui, quand vous avez l'âge entre 16 et 18 ans, je passe au contrôle de Georges Neig, oui. qui est un ancien magistrat, oui. vous avez l'excuse mm. de minorité. Donc vous pouvez mm. encourir la moitié de la peine qui est prévue mm. par la loi. Si c'est un vol de 3 ans, c'est un an et demi. Là, le magistrat peut l'écarter. Mais aujourd'hui, disons est-ce qu'on ne rabaisserait pas la majorité Mais on dit l'a dit 50 fois Mathieu, je veux dire,
1: bon, on va marquer une pause et il vous allez rester encore Il y en a un par département,
5: nouveau. un centre éducatif fermé, il y en a même pas un par département. — On l'a dit 50 fois. Ah bah que...
1: mais... mais non, mais l'histoire de la, ouais, la minorité... Mais, ouais, 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 mais moi, je vais ouais, vous dire, ouais, je ouais, juge ouais, quelqu'un ouais, ouais, de 15, <rire> 15 ans comme quelqu'un de 18 ans. Qui je suis, qui suis désolé de vous le dire. Voilà. Ça me paraît tellement de bon sens. Voilà. Non, mais on... Mais vous vous rendez bien compte qu'on dit les mêmes choses toujours et tout
5: le temps, mais taisons-nous, tais 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 Pascal, taisons-nous tais pas tais puisqu'on dit toujours les mêmes choses. Bah, moi le premier. Sauf que oui. ceux oui. qui et sont aux manettes ne l'entendent pas, c'est ça le problème. Et oui, ne l'entendent pas, vous
1: bah dites, jusqu'au jour où ça va changer de manette. Bah oui. Il est 9h25, on va marquer une pause. Restez euh, encore quelques minutes avec nous, restez aussi. Euh, je sais qu'on a une actualité très chargée parce qu'on doit parler de John Kennedy. On va recevoir également Pierre Frenarache dans une seconde parce qu'il y a un déplacement. Un, déplacement, un voyage, pardonnez-moi, est organisé à Auschwitz avec des sportifs de haut niveau pour euh, évidemment être sensibilisé à ce qui se passe aujourd'hui euh, en Israël et savoir le drame qui se joue pour euh, les Juifs du monde entier. Euh, on va en parler dans une seconde, mais la pause. Il est 9h32, Somaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: L'arrivée de l'aide humanitaire française en Égypte, comme vous pouvez le voir sur ces images, 11 tonnes de matériel médical à destination de la bande de Gaza ont été livrées au Croissant Rouge égyptien dans le Sinaï. L'aide humanitaire a été transportée à bord d'un avion militaire A400M parti de la base aérienne d'Orléans-Brissy vers al en Égypte. Entre inflation et précarité accrue, le lancement de la 39e campagne des restos du cœur s'annonce difficile. La fin progresse en France, constate son président Patrice Drouet. Euh, conséquence, l'association est obligée de réduire le nombre de ses bénéficiaires. Et puis, nouvelles inondations avec le retour de la pluie dans le Pas-de-Calais. Conséquence, les cours d'eau remontent fortement. Euh, deux semaines que les habitants de la région vivent littéralement les pieds dans l'eau. Euh, face à l'ampleur des intempéries, Bruno Le Maire a annoncé une prise en charge des relogements pendant six mois.
1: Excusez-moi, Somaïa, j'étais en train d'expliquer à Mathieu voilà, je ne sais pas si on m'a entendu à l'antenne, j'étais en train d'expliquer effectivement que euh, Mathieu Vallet et euh, Gauthier Lebret allaient quitter le plateau dans quelques instants parce que euh, Pierre Fredonreich et Cyril Benzaken, qui est champion du monde de kickboxing, nous attendent. Euh, je voudrais simplement qu'on écoute euh, Driz Galli, qui est donc essayiste, on vient de l'entendre il y a deux secondes, mais vous allez écouter euh, ce qu'il propose. Ce n'est pas très compliqué. Et hier, de la même manière qu'on a écouté Madame Chalmani qui disait les choses justes, je regrette que les hommes politiques ne disent pas ce que des essayistes, des intellectuels disent. Et, et je m'interroge, pourquoi ne disent-ils pas Pourquoi ne disent-ils pas ce que dit M. Drisgali Parce qu'il me semble qu'il porte la bonne analyse. Écoutez-le.
9: Quand on a accumulé les, les erreurs comme ça, sociologiques, on ne va pas changer le peuple, on ne va pas changer la jeunesse, on ne va pas les recycler, les envoyer en, en compte redressement en Guyane ou à Tahiti. Mais à mon avis, il faut faire trois choses. Il faut d'abord euh, réapprendre à condamner moralement les violents. Or, nous sommes incapables de citer leur nom et leur prénom. On dit toujours « c'est AB, DZ, JM ». Il faut, donner, il faut donner le, 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 condamner moralement les gens, dire « un tel a commis un acte que la société n'admet ne, 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 pas et n'admettra pas ». Ça, c'est le boulot de chacun et notamment des, 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 des intellectuels et des politiciens, mais surtout des intellectuels, des églises. Où est l'église catholique en France Quand on tue des jeunes comme ça, euh, il, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Il, rem... il faut condamner moralement. Ça, ce n'est pas la loi, ça, c'est nous-mêmes. Deuxième chose, il faut mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, dans les tribunaux de France, je vais exagérer un peu, il y a une amnistie qui est prononcée chaque jour aux voyous. Ce pays vit un régime d'amnistie permanente. Il faut qu'on arrête avec ces travaux d'intérêt généraux. Il faut construire des prisons, je suis désolé, des bonnes prisons, pas des académies du crime, des bonnes prisons, pas des, pas des endroits où les gens sont molestés sexuellement. Il faut des prisons où on reste citoyen, mais on est quand même puni. Il faut, il faut des places de prison, parce que la société est devenue criminogène. Troisième oui. élément, sous réserve de l'enquête, hein, on verra le profil de, de, de ceux qui ont commis ça, il faut évidemment mettre fin à l'immigration de masse qui alimente... Une contre-société, que ça M. Darmanin ne le dira jamais, parce que c'est ce, tirer une balle dans son propre bilan, une contre-société qui s'en prend, ce que je disais aux Mohican aux gens qui ont fui les banlieues et les centres-villes pour leur dire « vous n'êtes plus chez vous ». Mais attention, je suis extrêmement prudent parce que je ne je suis pas policier, je ne connais pas l'enquête. Hein.
8: Qu'est-ce que vous en pensez bah, Les places de prison, on nous avait promis 15 000, on a à 2800. Sur euh, l'évaluation des magistrats et la réponse pénale, vous connaissez mon avis, je l'ai suffisamment dit sur ce plateau et d'autres plateaux, notamment sur des affaires à chaque fois pratiques et pragmatiques. Et enfin, sur ces quartiers, bah, écoutez, j'en suis issu. J'attends d'abord ce que les enquêteurs gendarmes vont nous dire. Hein. Je suis policier, donc je sais qu'il faut être prudent parce que l'enquête, elle avance et que parfois on peut découvrir des choses. Aujourd'hui, il faut le dire, effectivement, dans nos quartiers de la République, on a un communautarisme et une violence assez importantes, les rodéos, les trafics de stupéfiants, les règlements de compte. mais on a aussi toute une partie des gens honnêtes qui, en partie, ont fui les quartiers, mais aussi qui sont restés. Et c'est pour ça que nous, les policiers gendarmes, on se bat aussi chaque jour pour ces gens qui payent des impôts, qui font de longs trajets pour aller travailler et qui oui. ne comptent que sur la République pour les protéger.
5: Vous avez reçu hier Pierre Bauton. Oui. Il vous a parlé de ce qui se passait dans les prisons. Oui. Il était un acteur, un témoin oui. direct. Hein. C'est quoi Kaïda religieux, mm. radicalisation, mm. 30 000 téléphones portables saisis oui, chaque année, oui, oui, oui. la drogue qui circule. Euh, pour ça que la qu prison a... ne
1: fait plus peur. Mais c'est pour ça, Georges, qu'on n'y
5: ouais. arrivera pas. Y, ouais. y, y compris
1: à Pierre Boton. Je, je vous assure, ouais. on... moi, c'est mon sentiment, on n'y arrivera pas, il est trop tard. Sauf On n'y arrivera sauf. pas. Sauf Il n'y a même pas de sauf. Hélas, ah. c'est ça qui. Oui, oui, mais je vous dis, il faut... Mm. faut tellement tout changer. En fait, il faut changer tout. Mm. Donc, c'est compliqué de changer tout. Mais même vous, Georges, vous trouvez des circonstances
6: atténuantes quand vous dites non. que Gérald Darmanin a raison quand il dit que c'est une responsabilité globale de la société.
5: C'est une responsabilité globale des politiques et des juges. Ah voilà, donc pas de, ah la, oui, société. Pas de la société. Ah bah, non. Bah pas pareil. Bon, écoutons ah euh,
1: cette jeune euh, euh, lycéenne qui était témoin hier. Alors Les équipes de CNews sont sur place et elle rapporte évidemment beaucoup de témoignages. Euh, c'est Michael Dos Santos, je crois, qui a recueilli ce témoignage. Écoutons-le.
0: Au début euh, ça se passait bien, enfin, avait... c'était comme d'habitude. Et après euh, au bout d'un moment il euh, y a des gens qui sont arrivés, enfin, c'était quand la... le bal il était terminé. Il y a des gens euh, qui sont rentrés et qui ont dit il euh, y a des coups de couteau. Et euh, au début on ne prenait pas trop ça au sérieux, enfin, on ne se rendait pas trop compte de ce qui se passait. Et après il euh, y a des garçons avec des shirts enfin euh, un garçon avec un t-shirt plein de sang qui arrivait et il y avait du sang euh, partout. Je suis allée me cacher et je ne bougeais plus. Moi, je suis partie quand les gendarmes y sont arrivés. Parce que quand les gendarmes y sont arrivés, on pouvait euh, sortir. Donc, euh, je suis partie euh, dès que je pouvais.
1: Deux témoignages encore pour euh, terminer hein, ce chapitre. En tout cas, euh, deux analyses. Celle de Thibault de Montbrial.
10: – Dans les prochaines fêtes de village, il va y avoir, des, il va y avoir des, des gens locaux qui vont venir avec des armes au cas où et qui vont venir avec des armes pour se protéger, pour se substituer euh, à la carence de, de la puissance publique et ce n'est pas, pas une accusation, la puissance publique ne peut pas mettre une voiture de gendarmerie devant chaque fête de village mais il se trouve que quand il y a une fête de village, d'un petit village un samedi soir, euh, et ben les gendarmes ne, ne, ne peuvent pas être dans tous les villages en même temps et donc ce qui se passe c'est que s'il n'y a pas une reprise en main mais drastique Visible avec un message politique à la fois verbal et ensuite des actes, les gens vont finir par s'organiser eux-mêmes. Fabien Roussel,
1: lui, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Écoutons-le.
13: Une société euh, où des actes de ce type euh, se reproduisent quand même de plus en plus. On se dit, euh, moi-même qui suis député d'une circonscription avec des villages, euh, pourquoi pas chez nous demain ne pas non plus susciter. Euh, euh, la pense, terreur euh, pour, euh, pour tous les habitants et ceux qui ont prévu de fêter un anniversaire, un mariage, etc. Il ne faut pas pousser. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, euh, de plus en plus, aujourd'hui, dans la société, je dirais dans le monde, on euh, règle ces problèmes par la violence, par les coups. Il n'y a plus de règles.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le drame absolu de Crépolle. Je remercie Mathieu Vallet. C'est vous, Pascal. Je, je remercie également Gauthier Le Bret. Et nous allons recevoir, comme je vous le disais sur ce plateau, Pierre Reich et Cyril Benzaken. Il est champion du monde de kickboxing. À l'initiative du CRIF, avec la collaboration de Richard Dacoury, des sportifs de renom se rendront le 26 novembre prochain au camp de Schwitz euh, birkenau euh, On va en parler dans une seconde. Je voudrais qu'on parle de Sandrine Josso, parce que le premier témoignage public de Sandrine Josso a fait euh, monter évidemment la pression sur le sénateur Joël Guerriot, qui a accusé d'avoir drogué la députée en vue de l'agresser sexuellement. Le président du Sénat, Gérard Larcher, réclame la mise en, en retrait de l'élu. Et Madame Jossot était hier soir l'invitée de C'est à vous. Je vous propose de l'écouter.
2: J'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude, c'était sucré. Je commençais à avoir, euh, au bout de, de 15 minutes, euh, des, des symptômes euh, comme des palpitations, des sueurs. Il était dans la cuisine et euh, il, il remet un sachet blanc euh, dans un tiroir sous euh, le plan de travail. Et là, je comprends, en fait, je, comprends je me dis, mais, mais en fait, c'est quoi ce sachet J'ai cru mourir parce que euh, je, je pensais qu'il allait... Euh, abusé de moi parce que dans l'ascenseur je, je ne tenais plus debout. Il me suit jusqu'au taxi, j'étais paniquée, je me disais mais en plus mon cœur battait, j'avais l'impression de faire une crise cardiaque en même temps.
1: Euh, je salue Nicolas Dupont-Aignan qui dit Je viens de vous entendre à l'instant arrêter avec votre c'est trop tard. Je partage bien sûr votre lucidité, mais il n'est jamais trop tard, sinon la France aurait cessé d'exister depuis longtemps. On peut reconstruire un État en France, dit Nicolas Dupont-Aignan. Bah, écoutez, je, je souhaite évidemment me tromper. Euh, je salue évidemment sur ce plateau Cyril Benzaken. Vous êtes champion du de kickboxing. Champion du, enfin, du monde. Champion du monde. champion du monde. Champion du monde du kickboxing. Et Pierre-Fred euh, que je retrouve avec plaisir, qui a dirigé en son temps une chaîne euh, vieux. Feu Télé. Merci d'être avec nous et on parlera tout à l'heure de votre initiative euh, que le 26 novembre prochain, euh, vous serez au camp euh, d'Auschwitz-Birkenau. Sandrine Jossot, Vincent hervouette c'est votre député à Erbignac.
11: Parce que je trouve Erbignac, c'est près de Guérande. Mais oui, il y a député de Guérande. Aussi. 44. On a l'impression, et alors à Erbignac, je vous avouer que ces histoires d'un sénateur qui droguerait avec de l'extase une députée, c'est aussi étranger que la vie des douze Césars hein, racontée par euh, Suéton ou euh, Tacite. C'est-à-dire que l'espèce d'image de Paris totalement décadent, où, où dans le pouvoir, hein, il y a des histoires d'orgie, de, de sexe, de drogue. De... Il
1: n'y en a pas à il n'y a pas d'histoire de sexe à Herbignac.
11: Entre le maire et le... Euh, non, je ne sais pas, je vous pose la question, ce n'est
1: que qu'à qu Paris. Le pouvoir à
11: Erbignac soit aussi mmh. corrompu, non mmh. Non, mais ça, ça, je ne sais pas si vous réalisez l'impact que ça peut avoir. Non, mais ça arrive tous des les soirs, soirs en fait. à histoire avec ouais. des gens qu'on connaît, qu'on a perdu de vue quand ils ont monté les marches de Montparnasse. Ah.
1: À l'Ariboisière euh, où elle est allée, Sandrine uh, Josso, oui. euh, les médecins lui ont dit que c'est tous les soirs qu'il y a des femmes oui. qui arrivent oui. droguées. C'est pas, ça arrive pas une fois non, de temps en
11: temps. Des toxico, ça tout le monde le sait apparemment. Non non, mais arriver non, drogué
1: non, comme non. ça, drogué ah oui. par euh, quelqu'un qui un, veut, à, euh, pour voilà, être abusé. Pour être pour abusé, abusé c'est ça. Abusé, hein. Ça arrive tous les soirs. Oui. Et j'entendais Alice Coffin euh, oui. hier oui. Et bah, bah, qui disait la même chose. Ça et ça elle, elle, pas et... Tous les jours. Le et plus elle a raison, il faut prendre. Alice Coffin a raison. Et elle a raison. Je suis désolé, il y a quelque chose de systémique. Euh, – Là-dedans, ah, pas... au Sénat, je ne dis pas qu'au Sénat, ça se fait. – Mais j'espère qu'il arrive
3: souvent dans la oui. classe politique. C'est là où elle a raison, dans la classe Bien politique. Sûr. Parce qu'il ah, y a une immunité de la classe politique sur ce sujet précisément.
11: – Mais c'est seul... ré... ça, ça, ça qui est extrêmement dérangeant, si vous voulez. Le compte de la dépravation dans la circonscription, c'est que la députée locale n'ait pas remboursé les 10 000 euros qu'elle avait empruntés à son attaché parlementaire. Et qu'il a failli aller en justice pour euh, euh, que cette femme qui, est... qui avait fait un emprunt à la banque... Qui ça puisse... La députée chaud. Elle, elle n'a pas remboursé un emprunt Oui, elle, Attends, elle, a tout... mais... elle a cette casserole redoutable qui lui oui. teinte oui. quand elle marche. Pardon. Écoutez,
1: j'entends je, 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 ce que vous dites, mais elle a failli mourir.
11: Oui, je sais bien, mais on peut ah, à la fois vrai. dire à être... Oui, on peut être des deux côtés de la barrière légale.
4: Non mais c'est ce que disait Vincent, je crois, hein, c'est que c'était le summum de la corruption possible et quand on apprend mmh. ce genre de choses, peu importe que ça arrive ailleurs, je suis pas sûre que ça arrive autant dans les hôpitaux ailleurs en France que dans les hôpitaux des grandes villes, on va dire, c'est la première chose, mais c'est vrai que ça fait vrai. longtemps qu'on nous dit quand vous sortez, faites très attention, gardez toujours votre verre et ça fait de longues oui, années qu'on entend ça, donc c'est évident que ça existe et par ailleurs il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent quand c'est un sénateur et une députée en disant on les a perdus. C'est ouais. vrai que c'est une réaction qui arrive extrêmement fort.
11: C'est l'idée quand, quand même que dans le pouvoir, il y a des gens très ouais, corrompus. Et c'est une idée qui est très dérangeante. Bon. Bah, c'est une idée euh, populaire, euh, oui, très enfin, dérangeante. Oui, la bah, corruption existe partout,
1: dans toutes les, je pense, de les couches de la société, vous le savez sans doute. Euh, en revanche, puisque vous avez la parole, les otages et la situation en, en Israël aujourd'hui, est-ce que euh, c'est quelque chose qui se dit est-ce que les
11: otages pourraient, seraient Non, mais ce n'est pas quelque chose qui se dit. C'est-à-dire que vous avez eu le président Biden, vous avez eu les autorités du Qatar, vous avez euh, les différents acteurs, hein, le, 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 le numéro 2 du Conseil national de sécurité américain, qui ont dit que les choses étaient... Euh, voilà, il ne restait que des détails. Donc on attend depuis hier, d'une manière imminente, la libération. Alors de quoi on parle On parle d'une cinquantaine d'otages sur les 240... Euh, il y aurait 50 et peut-être 20 ensuite. Il en resterait quand même sur 70 aux mains, du, aux mains du Hamas. Et donc la conclusion achoppe sur des détails mineurs. Et en échange de ces libérations, on parle d'une un, trêve, on va appeler ça comme ça, d'une trêve de, des combats, un arrêt des combats qui durait 4 ou 5 jours. Donc on est dans le moment où on attend le, 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 que, que ça, imminent se concrétise. C'est euh, imminent Oui, c'est imminent mal dormi cette nuit parce qu'on pensait que ça allait se faire dans les heures qui viennent, dans les heures passées. Voyons, si vous le voulez, ce sujet, et je le dis pour Marine Lançon, c'est le deuxième sujet que nous avions
1: imaginé passer, c'est cette femme dont le mari est otage, et qui témoigne, elle a dit adieu à son mari, j'espère évidemment qu'elle va le retrouver et qu'il fera partie de la liste des otages libérés.
12: Six semaines après l'attaque, la vie est encore hantée par les images des massacres. Ce jour-là, retranchée dans sa maison, elle tente de rassurer l'une de ses filles dans ses bras. Les terroristes du Hamas viennent de prendre pour cible Kiboutsena à Après trois heures de cris et de violence, son mari est enlevé. Devant les enfants, ils ont quelques instants pour se dire adieu.
4: Je lui ai dit que je l'aimais, que je gardais nos filles que je l'attendais. Je lui dis aussi, ne joue pas au héros parce que je veux que tu reviennes ici.
12: Aujourd'hui, ces deux filles se demandent où est passé leur père.
4: Il faut que le monde entier comprenne Ria a été enlevé de notre maison en caleçon, sans chaussures et que nous avons besoin qu'il revienne.
12: Il y a plusieurs semaines, la vie a appris que son mari se trouvait à Gaza. Depuis, elle est sans nouvelles.
4: Nous ne voulons pas attendre 5 ou 6 ans avant qu'ils ne reviennent. Ces personnes sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats et il faut qu'ils reviennent. La vie
12: vit désormais avec ses parents et ses deux filles dans le Kibbutz Sekramim, une petite
1: communauté à la frontière de la Cisjordanie. Cyril Benzécané, champion du monde de kickboxing, Pierre Fredenreich et vous êtes président de la commission sport du CRIF. Et vous avez donc eu euh, cette idée avec euh, Richard Dacoury euh, d'emmener les sportifs de renom le 26 novembre prochain au camp euh, de Schwitz Birkenau. Pourquoi Alors le
14: 14 janvier, on, ah, on, on l'a décalé.
1: D'accord, je pensais que c'était le 26 non, le novembre,
14: dégale. le 14 janvier. On a souhaité décaler. Pourquoi On a souhaité décaler pour euh, juste... Non mais
1: pourquoi cette, euh, ah, ce voyage
14: bah, on va laisser le champion du monde celle Zidane nous
0: le raconter, ce sera plus efficace. Alors écoutez, en tout cas moi, pourquoi j'ai adhéré à, à ce voyage, c'est parce qu'il fait partie de, de l'histoire nationale de notre pays et que je pense que c'est un, un devoir de, de connaître l'histoire. Déjà la, la, le fait de connaître, je pense, ça permet d'ouvrir euh, l'esprit. Et, et dans les temps actuels, bah, rappelez que en fait, les, les camps de concentration d'Auschwitz ne touchent pas seulement les, les juifs, mais également les homosexuels, les tziganes. Et donc, en fait, c'est vraiment un, un message de, 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 de non à la xénophobie, on va dire. Et, et, euh, et je pense que quand on a la chance d'évoluer dans des milieux comme le sport, on n'est pas face à, à ces, ces violences-là, parce que sur un terrain, il n'y a pas de de barrières sociales, il n'y a pas de barrières religieuse, et, et donc on peut porter euh, des messages beaucoup plus hauts et beaucoup plus forts en connaissant l'histoire et donc en réalisant ce genre de voyage. Est-ce que vous êtes au contact de la jeune génération et notamment la génération élevée dans les quartiers Oui, tout à
1: fait. Hum. Comment vous jugez cette jeune génération, ces gosses qui ont 13 ans, 14 ans,
0: 15 ans, 16 ans, par rapport à cette histoire de la Shoah alors, euh, c'est pas forcément les, les sujets de, desquels on, on, on parle quand, quand, je les croise, quand je les croise à la salle, mais c'est vrai qu'on a un, un devoir quand, quand on a des, des jeunes qui, sont, qui ont grandi dans un univers qui est complètement différent que le nôtre. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un monde où les réseaux sociaux, etc. ont formé une jeunesse vraiment euh, en marge de des générations qui ont, on va dire, 30 ans comme moi ou, ou plus. Et, euh, et donc, on a un devoir de de leur rappeler, je vois un livre à côté de vous, en fait la, la, la vérité, la connaissance, l'histoire, elle est dans, dans les livres, parce qu'il y, y a beaucoup plus de, 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 de matière dans la mesure où... Est-ce qu'ils acceptent cette euh, information C'est-à-dire que,
1: pour dire les choses, on a le sentiment que ce qui se passe au Proche-Orient est arrivé dans les banlieues. Ce n'est pas d'ailleurs on a le sentiment, c'est ce qui s'est passé. Donc comment vous expliquer à un gosse de 13, 14, 15 ans qui a, fait, qui a pris fait des causes, aujourd'hui, pour la cause palestinienne, pourquoi pas d'ailleurs, quoi qu'il arrive, qui pense qu'Israël doit être détruit, il peut l'imaginer comme ça, et comment vous lui faites prendre conscience que euh, la situation est sans doute plus nuancée et différente euh, de celle euh, qu'il imagine Si je peux me permettre.
14: C'est très intéressant comme question parce que ce dont on s'est rendu compte en, en montant ce, ce voyage, c'est à quel point il est difficile euh, d'enseigner la Shoah dans, dans, dans les quartiers. Et c'est pour ça qu'on a souhaité euh, monter ce, ce programme-là avec INSEP, euh, que vous connaissez, qui est donc l'Institut national des sports, où on va avoir une délégation de jeunes athlètes, de tout jeunes athlètes, qui va se, se joindre à nous. On a fait un peu le tour des, des sports-études et des centres de formation. On a parlé avec les professeurs d'histoire-géo. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et enfin, vous rendez mais compte pourtant, de ce qu'on dit. autant il ne faut pas abandonner,
1: parce que l'éducation c'est l'arme la plus puissante. Mais, mais nous sommes d'accord. Mais bien. comment on fait si on ne peut même pas enseigner et bien, la Shoah dans les collèges et, et dans les lycées Probablement en se rendant sur place, en emmenant avec eux leurs aînés, mm. qui sont extrêmement. C'est-à-dire qu'il faut compliqué. faire un voyage obligatoire de toutes les classes à Auschwitz.
14: Mais, mais même avant les, les étudiants, on va amener les grands champions, parce que les grands mm. champions, une fois qu'ils auront visualisé l'effroi mm. et l'abomination raciale, ils ne pourront pas dire que ça n'a pas existé. Ils seront évidemment en capacité de pouvoir transmettre et,
1: mm. et, et l'enseignement justement de ce qu'ils auront vu sera la meilleure arme. Ben C'est pour ça ce matin que j'ai voulu que vous soyez avec nous. On va marquer une pause. Je ne sais pas si vous avez une première réaction, Charlotte, euh, Georges. Vraiment, on est admiratifs. – ce, ce souci de citoyenneté, de... c'est entendu, mais de l'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce la... est qu'on peut changer pas. les choses ?– Et je tiens à dire, quand vous dites bravo à
14: Cyril, vous avez parfaitement raison, parce que mm. ce dont vous ne vous rendez pas vraiment compte, c'est que ce soir, très probablement, je lui ai posé la question avant de rentrer sur le plateau, s'il avait déjà, il a déjà posté quelques messages, s'il y avait déjà des réactions d'hostilité, il n'y en a pas, tant mieux Hum. Je redoute très fortement qu'après le passage sur le plateau de Pascal, des tombereaux d'insultes vont, vont, vont lui arriver. C'est sur... pas grave. Pas... Bah,
5: non, non, mais je veux ah, dire, lui, ça ne va, le... va pas le dissuader Attends. de continuer. Non. En non. fait,
1: c'est très grave parce que, que ça montre, euh... non, très grave. Voilà, ça montre la société française combien elle est fracturée. La nécessité de cette démarche. C'est-à-dire qu'on voit la différence qu'il y a il y a 50 ans. Dans toutes les classes, mmh. on regardait Nuit et Brouillard. Mmh. Moi, j'ai regardé Nuit et Brouillard comme vous, sans doute. Absolument. Je ne sais pas si c'était en cinquième, en quatrième, en troisième. Et, Club, le et, le et personne, dans une classe, personne n'a, non seulement mis en cause, mais on sortait là et, et, et c'était ah, effroyable. Après le 7 octobre, il y a déjà des, des vagues de, de,
14: de négationnisme et de ouais. révisionnisme. Alors vous mmh. imaginez sur, sur la chose à quel point c'est compliqué
1: euh, Cyril, euh, dans deux secondes vous allez pouvoir intervenir, on va euh, marquer une pause, on devait également recevoir un couple impossible, Jackie et John, Bernard Pascuito, et on le recevra les dernières minutes de l'émission, mais c'est vrai que l'actualité est plus sombre et plus lourde qu'on ne l'imaginait, donc je vous propose euh, de marquer une pause, et on revient dans une seconde. Il est 10h pile, Somaya Labidi nous rappelle les titres
2: des bombardements intenses sont en cours sur la localité de Beit dans le nord de la bande de Gaza. En atteste ces images envoyées par nos équipes présentes sur place. Dans le même temps, le Hamas affirme qu'un accord sur une trêve et la libération des otages est imminent. Une affirmation non confirmée pour l'heure par l'État hébreu. Des suspects sont, je cite, en cours d'identification suite au décès de Thomas Crépol ce week-end. C'est ce qu'indique le parquet de Valence dans un communiqué. Par ailleurs, une marche blanche se tiendra demain à romans sur isère à l'initiative de la famille du jeune lycéen de 16 ans. Alors que l'accès aux soins ne cesse de se détériorer en France, l'UFC Que Choisir attaque l'État pour inaction devant le Conseil d'État. L'association de consommateurs vient d'ailleurs de publier une nouvelle étude et alerte sur l'aggravation de la fracture médicale. En 2023, 23,7% de la population rencontre des difficultés d'accès aux généralistes.
1: Pierre Fredenreich et Cyril Benzaken, sont avec nous ce matin le 14 janvier prochain à l'initiative du CRIF avec la collaboration de Richard Dacoury, Des sportifs de renom se rendront donc au camp de Schwitz-Birkenau. Vous vouliez dire quelque chose avant la
0: pause Oui, sur la manière dont on pouvait influencer sur ces jeunes générations. En fait, je pense que c'est justement via le sport parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit dans lequel on peut apprendre la citoyenneté que dans une salle de sport, parce qu'on y engage des, des superbes valeurs. Et je pense qu'en mettant ses, ses enfants au sport, un sport de combat par exemple, c'est beaucoup moins violent que ce qu'on voit. Parce que... je, je suis d'accord avec vous, sauf que moi
1: j'entends, il faut dire euh, effectivement euh, les choses telles qu'on les entend, il y a parfois un communautarisme qui existe dans le sport, où ceux qui ne sont pas ou n'appartiennent pas à la communauté parfois, ou certaines communautés ne peuvent pas pratiquer euh, le sport en question. Et attisé pas quelques grands champions, et comme
14: et ça, Benzema une... Je vous laisse libre
1: non, euh, de par exemple. Je vous laisse libre de vos propos, bien sûr. Factuel, hein mm. Mais c'est enfin, vrai que il y a factuel. aussi, euh, c'est ce qui se passe parfois, c'est ce qu'on rapporte et c'est ce que les témoignages qui peuvent euh, mm. arriver de, de certains endroits
0: de France. Non, j'entends qu'il y a forcément mm. des, des endroits où il y a du communautarisme, et mm. ça, c'est de fait dans, dans le monde entier. Mais c'est vrai que. Il y en pense... avait pas en France il y a 50 ans. Ça
1: n'existait pas. Mais c'est un autre monde. Nous sommes bien d'accord avec vous, mais ça, ça, ça n'existait pas en fait. Tout le monde dans le sport et jouait encore. Ce qui est vrai aussi dans les grandes équipes nationales. Je pense que Didier Deschamps, il n'a pas de souci parce que ces grands joueurs-là, il n'y a pas de souci. Mais euh, à un niveau plus bas, ça peut être plus compliqué. Enfin, ces grands joueurs-là, on ne les a absolument pas vus euh,
14: le 12 novembre dernier. Aucun de ces champions euh, ne s'est manifesté, ni, ni physiquement, ni par un tweet. Vous, vous, vous C'est vrai que, vu, que Karim je ben Vous avez vu euh, des grands champions, à part euh, Richard Dacoury et Stéphane Zinkel, je, je n'ai pas vu... Euh, C'est vrai que l'équipe de France,
1: Mbappé, Mbappé la dernière fois qu'il a tweeté, c'était pour dire euh, « Adieu, petit ange, Parti en parlant de Naël. Parti trop vite. » C'est vrai. Ça vous choque, vous leur dites Mmh. Vous les appelez ces sportifs En fait, est-ce que, par exemple, des joueurs de l'équipe de France, le football, c'est évidemment le sport numéro un. Bon, est-ce que le 14 janvier, des grands joueurs de l'équipe de France seront avec
14: vous Alors, la Fédération française a souhaité s'associer à ce voyage. Philippe Diallo euh, mmh. est très enthousiaste à l'idée de partager ce moment mémorial avec nous. Il sera... Euh, Est-ce qu'il va convier des membres de l'équipe de France ou du staff technique On le souhaite. À ce stade-là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore enregistré le, le billet. De... Bah, bah,
1: sa présence, quoi, la présence de Philippe Diallo est bien sûr, mais la présence de Didier Deschamps et euh, en fait, de Mbappé, c'est ça, fait... ce ça la vérité. Ce qu'on attend, c'est qu'Mbappé soit là-bas. C'est ça la vérité. C'est le joueur qui symbolise... Et... Aujourd'hui, euh, je
14: regrette, moi, dans le le foot, de n'avoir vu aucun de ces champions le, mmh. le, le 12 novembre dernier. Et là, ils ont une occasion formidable de pouvoir euh, se mobiliser contre le péril raciste et
1: antisémite. C'est d'aller le 14 janvier à Auschwitz. Bon, je salue Damien Amouchi qui nous regarde et qui manifestement vous connaît, Cyril Benzakem de C8. Euh, ça. Donc, euh, ben on salue Damien Bouchy, qui est évidemment à, à la direction de C8. Je voudrais qu'on voit le sujet qui avait été fait en 2005 sur Auschwitz. C'est un sujet qui était passé sur France 2 à l'époque, et sans doute y a-t-il aussi sur France Télévisions un devoir de mémoire à passer ce type de film et ce type de commémoration. C'est un sujet donc en 2005 pour les 60 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Regardez ce sujet, il dure
15: deux minutes. 27 janvier 1945, au hasard de son avancée, un détachement de l'armée soviétique découvre Auschwitz. 7000 déportés y sont abandonnés par les nazis parce qu'invalides. Les camps sont libérés les uns après les autres par les alliés. C'est la mise au grand jour d'une organisation criminelle parfaitement rodée. 5 à 6 millions de victimes juives. 1942, les nazis dominent l'Europe. Juifs, dissidents, ziganes, prisonniers de guerre, homosexuels sont raflés, poussés dans des wagons à bestiaux. 3000 convois entre 1941 et 44. Le terminus, un secret
13: bien gardé. Nous ne savions pas quelle était la destination. Il y avait là dans mon convoi, c'était plusieurs wagons. Des femmes, des enfants, des vieillards. On pouvait... Imaginez que ce pas pour aller travailler qu'on prenait des milliards ou des enfants. Je crois qu'il aurait fallu être machiavélique pour comprendre que nous allions vers la mort.
15: Trois, quatre jours de voyage et au bout, les camps de concentration pour une partie des déportés. Il y en a une vingtaine dans le Grand Reich. Ils fournissent des esclaves aux industries de guerre voisines.
2: C'était nous... Euh, qui construisions des routes, qui transportions les rails de chemin de fer, euh, qui remplacions en septembre, par exemple, les chevaux dans les champs. On tirait la charrue, euh, tous les travaux que faisaient les chevaux. Euh, C'était le pire, vraiment.
15: 950 000 personnes vont y mourir d'épuisement. À partir de 1942, la politique des nazis se radicalise. Il faut éliminer tous les juifs. Six camps d'extermination complètent le réseau des centres de mise à mort pour les Juifs. On y trouve les chambres à gaz et les fours crématoires où les nazis se débarrassent des cadavres, les preuves du génocide. Ici, c'est l'assassinat à l'échelle industrielle qui compte.
6: Pour les Juifs, il n'y a aucune considération économique qui vaille. Et c'est d'ailleurs l'une des spécificités épouvantables de la Shoah, c'est que les Juifs sont condamnés à mort quoi qu'ils fassent. Besoin de main dœuvre ou pas besoin de main dœuvre on doit en finir
15: avec eux et les tuer. Auschwitz-Birkenau est le symbole du système, le point vers lequel convergent tous les convois. À la fois camp de concentration et centre de mise à mort, un million et demi d'individus y ont laissé la vie, 95% étaient juifs. Sujet qui date de 2005
1: et à l'époque la concurrence victimaire n'existait pas comme elle existe aujourd'hui et elle est aussi un des soucis pour rappeler euh, cette histoire, parce qu'à ce moment-là, euh, d'autres populations disent « mais nous aussi, nous avons subi... Euh, » bon.
11: Oui, c'est ça que j'entends. Oui, vous avez tout à fait raison. Ouais. Mais il y a eu d'autres, euh, ce n'est pas du tout pour relativiser, mmh. Le, le, mmh. le génocide plus récent euh, des, des Rwandais, le génocide mmh. des Arméniens, le génocide que les trois quarts des gens ignorent des Herero en Namibie à la fin euh, du XIXe euh, siècle. Mais il y il en a, a très peu, mais... — Celui des Juifs a une singularité. C'est le moyen industriel qui m'a qu été bien gens, qu des gens. J'oublie les gens parce qu'ils étaient Cambogiens Juifs. Aussi,
1: hein. Et c'est -ce, ce qui s'est passé de 7 octobre. C'est-à-dire
11: oui. qu'on tue les gens parce qu'ils sont Juifs entre oui, 1933 et Oui, mais vous tuez et des héros parce qu'ils sont héros. Vous tuez des, des non, Hutus mais... parce qu'ils sont, qu sont, qu oui. sont Tutsis, etc. Non. Le, le, la singularité du, de, de la solution finale, oui. c'est l'emploi de moyens industriels cachés. Euh, c'est l'échelle. Du, du système le, euh, Vincent, Vincent a pris le, un
3: employé l'adjectif qui est bon, le plus significatif aujourd'hui avec ce qui se passe c'est le mot caché. la différence entre les nazis et le Hamas c'est que les nazis essayaient de cacher leurs atrocités alors
14: que le Hamas en fait un instrument de propagande et il y a un autre élément eh. c'est que le mmh. euh, ouais. reportage que vous diffusez qui date de 2005 qui est finalement pas si lointain euh, pas plus tard que la semaine dernière on criait mort aux juifs à Paris dans une faculté mmh. à Nanterre
11: voilà, rien c c Pardon Rien n'a pris, rien compris.
1: Je vais m'adresser là à l'ancien directeur de médias parce que euh, je parle souvent des médias et comment sont traitées euh, les choses. Euh, je disais que qu'écouter France 24 aujourd'hui, c'est effrayant, le parti pris qui est proposé. Euh, vous allez voir une séquence de TV5... Qui a fait réagir parce que Jean-Marc Morandini en a parlé dans son blog Autrement, personne n'aurait réagi. Euh, vous avez un journaliste qui interroge, il s'appelle Mohamed Kassi, qui euh, interroge le porte-parole de l'armée israélienne. Voyez euh, cet extrait parce qu'après, TV5 a réagi, mais uniquement parce que, euh, en l'espèce, Jean-Marc Morandini en avait parlé sur son blog.
10: Ces images, vous, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés, il manque de, de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Chifa. D'ailleurs, les soldats israéliens euh, vont sans doute euh, vous, vous le rapporter. Euh, Est-ce que vous allez prendre compte désormais euh, l'urgence humanitaire dans, dans l'enclave palestinienne
13: Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État euh, qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus —
10: Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire
13: ?— Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire... — Non, moi je donne pas en mon mal. point de vue, Olivier
10: Raffovich. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Je suis journaliste. Non, mais, euh, je vous pose la question.
13: — Non, moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste. Vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie de militaire de...
10: qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital C'est impossible
13: Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, ils vont des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi qu'ils se comportent selon le droit international Ils se comportent selon la, la justice, selon la, le respect du, du, du droit humain Donc vous, avait avait affaire, vous...
10: Ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir
13: Là, vous vous comportez maintenant, non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend bah, une position vous... politique. Non, mais... Bolivar, vous... Dis, vous... Non. vous venez de dire, Monsieur, le Hamas, Monsieur, comment s'est-il Monsieur... comporté Monsieur... Je vous
10: demande si vous si vous calquez sur non, eux. Non,
13: non, non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Vous me dites, là, c'est une euh, attaque à l'État d'Israël et à Tsaal. Alors Donc, reprenez soit, votre, votre propos pour qu'on le comprenne.
10: Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Raffaudi, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous.
1: Salut, la qualité d'Olivier Rafovic, bien évidemment. Alors, euh, TV5 Monde a publié un communiqué à la oui. fin de l'entretien mené par le présentateur de cette édition, Mohamed Kassi. Les règles journalistiques applicables à toute interview n'ont pas été respectées, ce qui a conduit à donner l'impression dans la dernière question que les modalités d'intervention de l'armée israélienne étaient équivalentes à la stratégie du Hamas. Par ailleurs, l'entretien ne s'est pas terminé selon les normes en vigueur de maîtrise de oui. l'antenne, mais de façon trop abrupte. Qui a dirigé euh, des, des médias. C'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Je fais le rapport. Le parallèle avec ce qui s'est passé dans la Drôme. Là, j'ai une dépêche d'hier de l'AFP qui dit toujours l'AFP qu'elle ne prend pas parti et qu'elle est évidemment euh, neutre. Jeune tué dans une Rix dans la Drôme. Une rixe. Dans une rixe. Pas exactement une euh, Rix. Et euh, écoutez ce passage. Les violences ont été provoquées par l'éruption d'une dizaine de troubles faites. Troubles faites. faites. Dépêche AFP qui ont tenté au milieu de la nuit de pénétrer dans la salle, ont été bloqués par le vigile qu'ils ont légèrement blessé à la main. Il a un doigt coupé. Puis se sont affrontés avec des invités. Non, ils ne se sont pas affrontés. C'est ce que disait Vincent. Ils ne sont pas du tout, le tout le... affrontés. Ils sont rentrés avec des couteaux de 25 cm pour tuer tout le monde. Bon, euh, de la soirée, selon... Voilà, donc ça, c'est les dépêches AFP. C'est un cas d'école, ça des cas d'école, c'est des pêches AFP bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise juste... c'est intéressant non, mais juste... euh, ce qu'on vit aujourd'hui et je disais tout à l'heure, j'ai commencé l'émission comme ça sur France Info et France Télévisions ce matin, 30 secondes ce qui s'est passé euh, dans la Drôme, 30 secondes c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un biais idéologique pour les journalistes, notamment du service public pourquoi Parce que dans le service public c'est eux qui ont le pouvoir, généralement donc c'est les sociétés des journalistes qui ont le pouvoir ben si, il faut dire les choses donc à France Info, les directeurs ne servent pas à grand chose vous savez comme moi je, je le fais à... très vite. Hein. Donc, les journalistes décident. Quand ils décident, les journalistes, ils sont globalement, voire à gauche, très à gauche, très très à gauche. Donc, il y a un biais idéologique et l'information est comme ça. Mais il y a... je, je, je voudrais juste revenir
14: sur cette interview de TV5Monde. Parce que TV5Monde s'excuse auprès de, 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 des téléspectateurs et, et, et communique euh, euh, sa désolation après cette interview. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la rédaction qui m'intéresse. Il, il y a un communiqué de la SDJ Non. Enfin, ça, il qui a Bonne question. Très probablement le plus grand expert de politique étrangère oh. euh, français. Ah, si, 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 si. Si, encore, si, si, si. encore. Mais, si. mais est-ce si. que... Je mais ALCI, ce, ce serait produit. La rédaction se serait mobilisée, n'aurait jamais laissé un de leurs confrères sortir une telle, une telle horreur. Parce que le communiqué de TV5, c'est super. Mais est-ce que la société des journalistes a décidé... De condamner les propos de leurs confrères. Est-ce que ce journaliste a été mis à pied Est-ce qu'il a été sanctionné Non, parce que vous savez. Ah vous non, savez. Vous comme moi, je... vous savez que bah... la
11: confraternité, qu'est-ce que ça représente Exactement. Il n'y a jamais la de sanction chez les journalistes. Vous êtes un journaliste. Ça que vous, êtes
4: lesquels, oui.
1: vous êtes un journaliste ouais. vous êtes vous peut comme un bien journaliste par vos confrères.
11: Charlotte Dordelas. Vous vous
1: êtes non, adopté. Et...
11: <rire>
4: Oui. Je réagis juste sur la confraternité à quelques limites. Hein, quand vous penchez d'un côté plutôt que de l'autre, oui. là, vous êtes viré. Non, c'est
1: très. très y je suis d'accord. Il y a le présentateur météo qui avait été viré de France 2 parce qu'il n'était pas dans la ligne il de. Question, il avait dit qu'il était un peu climato-sceptique. Oui. Il avait en
4: plus, Il avait fait un. Il certaines viré. Alors, je vais me faire
11: l'avocat du diable. Oui. Moi, ce que je trouve frappant dans, chez ce jeune confrère mm. qui interviewe ainsi le porte-parole de l'armée israélienne, bon, quand même, bon, c'est que. Il fait en fait quelque chose que font beaucoup d'intervieweurs. Beaucoup oui. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire dire sa vérité à son interlocuteur. Il cherche à le mettre en défaut. Il cherche à le terrasser. Je crois il cherche pas. à le mettre en contradiction. Je il n'a pas de questions. Je, je il ne pas. laisse Alors, pas répondre.
14: Non, mais bon, je ne crois, crois même pas parce qu'en rapport à ce qu'il il y a un acte oui. militant. Oui, je ne crois pas. Il mais, bon. mais mais ah y a un parti pris de logique. Non, mais il ne cherche même pas à faire
4: autre chose que de l'acculer. Je. Si, si oui. on, on bon. souligne bon. le parti pris, ce qui se passe dans cette interview, c'est ce qui se passe dans la dépêche oui. AFP. Et Vincent a parfaitement raison. Ce sont Merci. des partis pris dans la manière de, de se positionner sur une info ou d'interviewer des gens où beaucoup de journalistes sont procureurs beaucoup plus que d'être ça, elle. il y
11: a une sorte de surplomb moral avec lequel vrai, il de l'interviewé, il ne <rire> pas, il ne l'interroge pas. Il cherche à le mettre en défaut. Exactement. Il cherche à l'accabler, à le coincer. C est, c est... Mais il y a beaucoup d'interviews bon. qui se déroulent comme ça. Regardez, quand vous dites... Quand vous avez ce bien en tête, vous regardez comment ça se passe sur beaucoup d'antennes. Et si ça, ça, hein. ça dépend oui, ça qui, ça dépend qui. Euh,
1: ouais. Quand on reçoit ça oui. Traoré, on ah, n'est pas dans ce oui, cas-là. Oui. Précisément. Exactement. 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 Oui. Exactement. Parce
4: Il y a une manière de se voilà. positionner. Ah. Quand, de quand de quotidien pas. reçoit ça oui, oui, oui. Traoré, oui. Euh,
1: oui. Euh, oui. voilà, oui. quotidien fait attention, croyez-moi. Bon, je vais remercier et saluer évidemment cette initiative. Cyril Benzaken, champion du monde de kick. Boxing.
14: Qui d'ailleurs, je le dis parce qu'il est oui. trop modeste pour le dire, remet en jeu
1: sa couronne le 8
14: février mmh. au pied de la Tour Eiffel dans le plus bel ouais. endroit qui est le Champ de Mars, qui est le haut lieu. Oui,
1: de alors de le, la champ Mars, le, le Champ de Mars, le plus bel endroit aujourd'hui, le Champ de Mars, c'est compliqué <rire> d'y aller. Mais bon, en revanche. Et je vais remercier Pierre-Fred parce que, euh, je le dis à chaque fois, Pierre-Fred Pierre si je fais de la télévision aujourd'hui, peut-être grâce à vous finalement, parce qu'en 2010. <rire> vraiment quand je suis revenu dans ce métier après un passage au SNN, que personne ne me répondait au téléphone, personne ne m'envoyait un petit mail et ça. La Coupe du Monde 2010 est arrivée et. Euh, ça la fraternité. Vous m'avez engagé. Et je m'en réjouis. Donc, et alors, vous euh, vous rendez compte Eh bien, bravo. Eh bah, bien, bah, écoutez, ouais. vraiment, moi, je, 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 je vous remercie grandement. On va recevoir euh, Bernard Pasquito, Jackie et John, un couple impossible. Mais je voudrais qu'on écoute monsieur Moniquet parce qu'il y a une histoire absolument extraordinaire. Écoutez ça. En Allemagne. Écoutez ça. En Allemagne, une conférence a été donnée par Abdul Bari Omar, un responsable du ministère de la santé des Talibans, un responsable du régime afghan des Talibans dans une mosquée de Cologne. Le gouvernement a demandé hier des explications aux responsables du culte musulman. C'est tout l'Occident en fait. Et après, on réécoutera ce que je vous ai fait écouter hier, Madame Amnouch Shalmani qui parlait de euh, comment dire de l'acheter. Mais écoutez ce que dit Monsieur Moniquet. Invitation OMS. OMS c'est l'ONU, ONU, ONU c'est à gauche de la gauche, ah, ben voilà, nous sommes d'accord. Et, et... Mais non, mais c'est ça qu'il faut dire, il faut dire les choses aujourd'hui. De,
11: donner... de la santé s'occupe des Afghans et des Afghans, oui. ce n'est pas une mauvaise idée. Vous mais vous je suis d'accord, elle invite des talibans. Mais, mais c'est les talibans qui couvert l'Afghanistan. Ah bon, on ben va d'accord, alors mais très bien. Alors écoutez
1: Monsieur Moniquet, écoutez Monsieur Moniquet, et on reçoit dans une seconde notre ami Pascuito.
16: Alors en fait il s'est passé deux choses. D'abord on a un taliban qui se trouve, un responsable taliban qui effectivement se trouve en Europe mais pas invité par les institutions européennes, invité à l'AE par l'OMS qui est une organisation de l'ONU. Et donc il obtient un visa Schengen. Il participe à sa conférence sur la santé publique, puisque c'est un membre du ministre de la Santé. Et puis il voyage en Europe, en tout cas en Allemagne. Il se rend dans une mosquée qui appartient à la DITIB, la principale association musulmane d'Allemagne, qui est une, 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 une association qui regroupe des musulmans d'origine turque. Et il, fait, il, participe à, il participe à un discours... Pardon. Il participe à un discours dans une mosquée, une conférence dans une mosquée, mais ce n'est pas la mosquée qui l'organisait, c'est une association afghane, de, euh, une association culturelle, et les gens de la mosquée, les gens de la Liti mmh. disent qu'on n'était pas au courant qu'il y avait un invité, on n'était pas au courant que c'était politique. Ah. Voilà ce qui se passe, ça fait un scandale énorme en Allemagne.
1: Une association culturelle, oui. Oui, culturelle. qui organisait ça. Alors écoutez euh, un deuxième passage de M. Moniquet.
16: Et manifestement, les Hollandais qui ont qui ont accordé ce visa, puisqu'à la conférence avait lieu à la Haye, ben, ont accordé un visa général qui permettait à ce, à ce garçon, de, à ce taliban, ce responsable taliban, de faire le tour de l'Europe s'il le voulait. L'erreur fondamentale, elle est là. Du côté des Allemands, tout a été fait dans les temps et dans les règles dès que les choses ont été connues.
1: Euh, – Hier, vous avez écouté Abnous Chalmani, j'ai dit à Marine Lançon de garder ce qu'a dit Mme Chalmani, ah oui. et on va peut-être euh, tous les jours passer un, un fragment de son discours tellement il était remarquable, Écoutez, Et courageux. – Et courageux, et courageux. Et et alors on
3: va la, parler… – Devant qui elle l'a prononcé aussi ?– Elle l'a prononcé devant ?– bah, Devant euh, un certain nombre de personnes so de socialistes, lorsqu'elle a parlé du, du PS, il y avait Hidalgo au premier rang, enfin, etc. Non, c'était un, un grand, grand… – Elle n'était
1: pas à Tahiti, Mme Hidalgo ?– oh. <rire> <rire> Elle était à Paris.
5: Elle est rentrée. Elle est rentrée. Mais quand même.
1: Bon, écoutez, Madame Chanani on ne va pas tout réécouter, bien sûr, mais c'est juste non. 40 secondes qui, qui éclairent ce qu'on vient de voir, tout simplement.
2: Par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, l'Occident, l'Europe, la France se sont laissés dériver vers une tolérance qui laisse s'épanouir l'intolérance. Il est un cas... « Où la tolérance peut devenir funeste à une nation, c'est lorsqu'elle tolère une religion intolérante. » Écrivait Helvetius à propos du catholicisme. « Ce pourrait s'appliquer à toutes les religions et aujourd'hui, ici, maintenant, surtout à l'islamisme, qui est aussi l'islam, qui est son cancer, mais aussi la conséquence de son refus buté de se réformer, de se penser, de se réfléchir au miroir de la modernité. »
1: Écoutez, euh, c'est formidable. Moi, Madame Chalmani, elle, elle est sur une autre chaîne, mais vraiment, elle est la bienvenue euh, sur notre euh, antenne. Oui. Rien à ajouter oui. Rien à ajouter. Demain, nous sommes le 22 novembre. Bonjour Bernard Pasquito. Bonjour. 22 novembre. Et demain, ça fera exactement 60 ans que John Kennedy est mort. Et on ne sait toujours pas. On sait qu'il l'a tué, mais on ne sait pas si... Euh, les Harvey Oswald étaient tout seul ou pas. Ce qui est la thèse de Philippe Labro, Et je crois plutôt Labro là-dessus.
17: Oui, Jacqueline Kennedy, euh, elle, était persuadée qu'il y avait un autre tireur. Et bon, elle était assez bien placée pour avoir des impressions. Et, mm -hmm. et, et elle, a été, euh, elle a dû se battre pour témoigner devant la commission Warren euh, parce qu'on ne voulait pas la recevoir. Et le prétexte était de la ne pas remuer le couteau dans la plaie, et elle a insisté, elle s'est battue, elle a témoigné. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la partie de son témoignage qui concerne l'attentat euh, n'a jamais été publiée. Voilà, ça a été enregistré, ça n'a jamais été publié. Mais pourquoi ça, ça le sera un jour ben, ça, ça, ça devrait, mais c'est un, un, un des mystères, mais il y en a...
1: C'est-à-dire que, euh, quelle partie exactement, ce qu'elle a dit mais le, le moment où les, les balles sont arrivées, euh, voilà. Elle n'a fait... jamais fait d'interview là-dessus, ensuite, jamais. elle ne s'est jamais exprimée euh, dans Mais... aucune télévision, dans aucune presse, non, elle n'a seule... parlé qu'à la commission à la... Oui, et la
17: seule, la seule, la seule chose qu'elle ait dite euh, fermement, c'est que pour elle, il, Oswald
1: n'était pas le seul tireur. Mmh. Mais, euh, donc, elle aurait entendu, mais alors il euh, y a beaucoup de gens quand même qui ont entendu. Euh, donc, euh, pourquoi son témoignage plus le sien que les autres Puisque par définition, il euh, y a plein de, de personnes qui sont en train de. qui assistent à ce moment dramatique, oui. qui entendent, parce que c'est une question d'oreille quand elle dit. Bien euh, sûr. C'est une Bien question d'oreille si elle dit ça. Bien sûr, il y a les impacts
17: aussi. Il y a, les aussi, euh, les... y a combien Il y a trois balles. Oui, il y a trois balles. Euh, apparemment, ce serait la deuxième qui, qui, mm. aurait, euh, qui aurait tué Kinédi. Avec, avec la
1: théorie de la balle magique euh, dans le film Oliver Stone. Oui. Mm. Bon, euh, vous, je ne sais pas si vous avez une idée ou pas euh, sur ah, le fond. Je trouve que c'est difficile d'avoir oui. une idée bon. euh, là-dessus. Alors, qu'est-ce que... Jacques, un couple impossible. Bon, qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce que vous avez pu apprendre dans ce livre qu'on ne sache déjà Vous vous rendez compte Et J'imagine le nombre de... de, de... — On sait tout. On sait qu'il était coureur, qu'il trompait <rire> sa femme, qu'il lui fallait 4, 5, 6 étreintes par jour. C'est bien ça, John Kennedy ?— Oui, oui. — Qu'il avait des filles dans la, la Maison Blanche, qu'il avait des filles dans la piscine, que c'était un... Sur ce plan-là, il n'était pas extraordinaire. Il n'était pas l'homme, le mari le plus fidèle ou le plus attentif. — Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. — Bon. Et, 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 et à part ça...
17: Qu'est-ce en tu fait, qu apprendre
1: de nouveau dans cette histoire En
17: fait, chez Kennedy, euh, l'adultère, c'était quelque chose de mécanique et qui ne, qui ne remettait pas en cause l'amour qu'il portait à sa femme, mmh. sa seul, la seule femme de sa vie, euh, celle à laquelle il était persuadé qu'il allait rester marié jusqu'au dernier jour, même si euh, Jackie a eu plusieurs fois des velléités de divorcer, ce qui était très compliqué.
1: Avant ou, ou, ou la présidentielle ou pendant la présidentielle ah, pendant le, pendant, pendant 3 — Pendant les trois ans ?— et avant. Oui. Et vous savez, c'est très court, l'histoire
17: de Kennedy. C est, c est, ce couple possible c'est 1953-1963, le oui. mariage, c'est dix ans. Et il faut pas oublier qu'elle, parce qu'on a beaucoup parlé du jeune président qui euh, était Kennedy, oui. quand Jackie euh, entre à la Maison-Blanche, elle a 31 ans. Et à 34 ans, elle est veuve, avec toute une vie à faire mmh. derrière. Et ce qui est extraordinaire, ce qui en fait un couple impossible, c'est que c'est vrai qu'il y avait les exactions de, 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 de John. Mais il y avait aussi une espèce d'amour euh, assez formidable euh, qui fait qu'on repartait tout le temps. Et, et, et surtout, euh, trois mois avant l'assassinat de Kennedy, euh, Jackie perd un enfant une fois de plus, puisque c'était déjà arrivé. Et cette fois-ci, ça crée chez eux, au lieu de créer une séparation, comme ça avait été le cas avant, euh, ça crée une espèce de fusion euh, dans le chagrin. Et tout d'un coup, ils redeviennent un couple. Et euh, quand ils arrivent à Dallas, par exemple, ils descendent de l'avion de et il lui prend la main, ce qu'ils n'avaient jamais fait du temps de la présidence, depuis deux ans et, et dix mois. Il y a quelque chose. Et puis quand euh, ils montent dans la voiture pour euh, rejoindre les, les, les rues de Dallas, euh, Jackie, euh, il y avait beaucoup de soleil, il était midi à peu près euh, « Jackie met ses lunettes de soleil ». Et là, il lui dit, il se penche vers elle et il lui dit euh, « Jackie, euh, si tu viens dans une parade et que tu mets des lunettes de soleil, euh, autant rester chez toi ah, ». Alors elle, elle enlève les lunettes et puis un peu plus tard, elle les remet et puis il lui dit, euh, à nouveau, il lui dit euh, « Jackie, euh, les lunettes ». Et voilà, donc il y avait tout d'un coup. Comment c'est ça et... ah, ben Parce que ça a été raconté par Jackie, ouais. euh, voilà, vous savez, elle est... Dans les jours qui ont suivi la mort de Kennedy, elle a donné une longue interview euh, à un journaliste qui était. voilà, voilà. voilà. C'est le moment où elle a, elle a commencé à, à, à mener son combat ouais. pour euh, pour euh, pour la mémoire de Kennedy. C'est extraordinaire. C'est est vrai qu'elle a été beaucoup bafouée, euh, l'affaire Mar Marilyn Monroe, hein, euh, sûr, par oui. exemple. Et en même temps, dès que son mari a été assassiné, elle a décidé de se battre pour qu'on n'abîme pas sa mémoire qu'on n'abîme pas, c'était son œuvre politique, justement en exhibant
1: euh, ses Fredennes. Et, et elle l'a fait. Et vous en parlez, quand Jack devenait fou, tout feu, tout flamme, il ne s'arrêtait jamais en si bon chemin. Jacques y souriait, plaisantait, mais sa rancœur devenait plus lourde au fil du temps. Elle en arrivait même à se confier à une amie. Comment peut-on vivre avec un mari qu'on aime et qui est forcément infidèle Et elle restera évidemment éternellement, cette dame qui n'enlève pas son tailleur, ce tailleur rose de sang, qui est quelque part d'ailleurs, je ne sais pas où il est, mais qui est exposé quelque part, qui n'a jamais été évidemment lavé Quoi que ce soit, le tailleur qu'elle portait. Elle n'a pas voulu, dans l'avion qui, qui les ramené à exception, Washington, exception, elle n'a pas voulu enlever
17: son tailleur. Quand Mme Johnson mmh. lui a proposé des, des affaires pour se changer, ouais. elle a
1: répondu Non, je ne veux pas qu'ils je je qu voient ce qu'ils ont fait à Jack. Ouais. Et la mythologie de cette image est extrêmement puissante. Et puis, il y a des images très fortes, comme c'est Walter Conkright qui annonce euh, aux États-Unis et qui enlève ses lunettes et qui pleure en annonçant mmh. à la télévision américaine la mort de John Kennedy.
5: Est-ce que vous pouvez nous dire si tous les documents, notamment de la commission Warren, ou ceux que pouvait posséder le, le fameux chef de la CIA, dont le nom m'échappe maintenant de l'époque, ont été déclassifiés aujourd'hui Est-ce qu'on a accès à tous les documents non.
17: non, pas tous. Pas tous encore. Il y en a eu cette année encore. Mais euh, alors ça, je, pour des raisons que, que, que j'ignore, euh, c'est fait de manière euh, saccadée.
11: C'est très caviardé en plus qui sort hein. régulièrement. Ça sort depuis 2021, oui, ça et c'est systématiquement caviardé. Donc euh, a, et puis bon, le lit de la commission Warren elle-même a été monté de telle manière avec de tels participants qu'on sait très bien qu'elle ne cherchait pas mmh. la vérité. Bon,
1: euh, alors et puis alors l'enfance, moi j'adore ça parce que euh, évidemment chacun de nous a une enfance et tout est là. Donc si chacun acceptait de parler de son enfance de ses joies, de ses peines, ou même parfois de ses blessures, ben on comprendrait tout. Et ce que vous dites, c'est délaissé par son père, gardé à distance par sa mère. Le garçon allait vivre une enfance dérangeante dont il ne guérirait jamais, John Kennedy. Tout cet amour qu'on ne lui avait pas donné, il ne se le procurerait de mille façons trompeuses et rarement reluisantes que connaît de l'amour celui qui n'a pas en son cœur... Euh, qui n'a pas euh, reçu au cœur de son enfance. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que souvent on dit ça, on dit ça pour les grands artistes, pour les grands politiques, cette fuite. Vers les autres, cette multiplication, alors je ne sais pas si c'est de la psy à dessous ou pas, mais elle vient parce que personne t'a aimé ou mal aimé au départ. Il y a deux tragédies dans l'enfance de, de,
17: de John Connizy, c'est euh, d'abord, il était le numéro 2, puisqu'il avait un frère aîné alors, qui était brillant, sportif, euh, merveilleux, dont le père... Euh, dont le père avait fait son choix pour être le président des États-Unis. Mm -hmm. Et lui, il était... Su... Jo... John était souffreteux, souvent malade,
1: il était... Il était la... beau mec, il était superbement... Euh...
17: Oui, mais il était... Euh, je non. peux y revenir, mais, mais, mais il... voilà. Il avait... Et, 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 et la deuxième il tragédie, c'est ouais. qu'il avait une mère qui était elle-même trompée à tir l'arigot euh, par Joseph Kennedy, et donc il s'était enfermé dans une espèce de mutisme, une froideur,
1: une rigidité... Mm -hmm et qui ne donnait aucun amour. Voilà. Alors, bah écoutez, en tout cas, on peut dire Jackie et, et, et John, un couple Parce que le, 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 meilleur, le, oui. meilleur,
3: le meilleur de Kennedy, ce sera Jackie Kennedy. Oui. C'est le meilleur. Il y a son Parce neuf. que ça a quand même ouais. été un président mmh. extrêmement médiocre.
1: Ah, il est resté 3 ans et demi il est mort. Écoutez, franchement, il est mort, assassiné. Je veux bien oui,
3: que Il a eu le temps quand même. De... Mais c'est une image qui est dédiée. Euh, oui, c'est oui, un espoir, c'est un souffle. Gord Vidal le disait d'ailleurs très jeune. Pardonnez-moi. Gord Vidal le disait c'est une illusion, ce n'est pas la réalité. Il avait raison. Mais oui, oui euh,
5: le mais. le un de John qui va peut-être
11: se présenter
5: aux oui. euh, prochaines oui. élections oui. américaines. C'est la famille oui. de Monaco. Oui. Ah, c'est ça. Non,
11: non, mais je suis d'accord avec. Pardonnez-moi, Monaco, c'est Je vous en prie, il
1: une famille royale américaine. C'est une dynastie. C'est la famille royale américaine. John est morte. De toute façon, Caroline, sa fille, est vivante. Caroline a des enfants, j'imagine Oui,
11: oui. oui. Ouais. Mais bon, euh,
17: elle, elle, elle a été plusieurs fois ambassadrice, ouais. hein, notamment à Tokyo. Euh, et ouais. Voilà, quant à John John, bon, ça, sa mère a tout fait pour qu'il ne fasse
1: pas de politique. Hein. Il était beau, John John. Et Caroline Bessette était alors, ouais. abîmée dans, Accident mer, un, avion, dans un, un... Il pilotait lui-même. Oui, mais il était beau, il était et, superbe. Et
17: Jackie Kennedy avait tout fait, avait toujours interdit à John John de prendre des cours de pilotage. Parce que se méfier de la malédiction des Kennedy. Ça. Et oui. donc, tant qu'elle a été vivante, John John n'a jamais pris de cours de pilotage. Et qu'elle a été morte, il s'y est essayé avec... Euh... Mmh. Peu de succès, pour finalement
1: Pourquoi vous souriez, Vincent Non, c'est une tragédie graphique. Mais oui, mais ça
11: ah, j aime. J aime. -dire que Chaque sourire, parce que. Chaque, chaque euh, geste et chaque c tragédie grecque. Génération,
5: génération, ah il drame a est génération. Il y a un ah, si, nazis ah, après qui arrive. Ouais, enfin, bon, ah, oui. C'est pas une tragédie grecque. C'est ah, quand même. Non, mais non, ça a
3: caché le fait, encore une fois, je le redis, même si ça doit être. Deux frères Que ce soit un président extrêmement médiocre.
1: Voilà. Ah, vous savez non, pas mais ce le de... solaire. Voilà. Franchement, vous ne savez oh, Ah, solaire, j'aime bien. Pour ça. la réalité historique comme C'est bien, j'aime beaucoup ouais. ça ça. Un... Solaire c'est un mot qui est arrivé dans le langage il y a 15 ans, je pense, il n'existait ah, pas, pas avant, je crois, hein. Ah. Et solaire. Ouais, c est c est vous voyez, je crois que c'est et ça c'est très très bien. Il y a il y a des solaires et HPI. C'est des choses qui n'existaient pas avant. journée. Tu, vieux, tu vois. Non, comment je Belle journée. Ouais. journée. Et bonne dégustation. <rire> J'aime beaucoup oh, ça. ça. <rire> bonne dégustation. Alors ça c'est vraiment. Là, tu <rire> sais que. Bonne, non, dé... bonne
11: dégustation. Ah, mais... C'est le début de la politique grimée, maquillée, bronzée Oui, bronzé. oui voilà. bah c'est l'accord Quand, quand le le solaire, c'est vraiment oui. ça ah c'est bah, sûr que naturelle. Nixon
1: qui transpirait ah. dans non, le mais vous voyez pas un malade
11: C'est un malade, c'est un, un grand malade, un grand malade. A dit. Mais oui. Vous voyez oui. tout le contraire, vous voyez un homme une sorte d'athlète, oui. une sorte de beauté Donc enfin. c'est un tour de passe-passe formidable
1: mais, mais, les, les, mais sur le plan politique, moi je suis pas d'accord avec Joseph Mais c'est la mafia,
3: mais même sur la crise des missiles On en parle, une
1: et euh, euh, Marilyn, mais Marilyn n'est pour rien dans la mort de Marilyn, rassurez-moi. Marilyn Monroe 5 non,
17: non, mais Kelly Kennedy, c'est une, une image comme son couple avec oui. Jackie était. Je regarde ces images image que je n'ai ouais, pas le droit de montrer ça, ça parce dire... qu'elles ne sont pas libres Il de la... droit.
1: Mais la beauté de ces gens-là, effectivement, oui, c'est pour est, ça
17: qu'on a mis ça à la fin du cahier photo pour, oui. euh, pour garder quelque chose de solaire, justement. Solaire. Euh, euh, oui, c'était un couple, c'était un mensonge, en fait. Euh, aussi, si on veut regarder les choses négativement, c'était un mensonge, Kennedy. Oui. Euh, on, on voyait quelqu'un quelqu en pleine forme, qui faisait du sport, etc. C'est oui. quelqu'un qui, hors des caméras, était dans un fauteuil roulant,
3: Une euh, ou théorie, alors marchait avec des
17: béquilles. Qui est, à mort. Qui serait oui. mort, qui serait mort très oui. rapidement s'il n'avait pas été assassiné. Absolument. Absolument. Ah bon ah bah, oui. Il avait cette fameuse maladie d'Addison oui. qui aujourd'hui se, se soigne positivement, mais qui à l'époque... Euh, était euh, incurable.
1: Ah, tous les gens de cette époque souffraient. Ils vous n'étiez pas né, Vincent Herouet, en 63
11: vous Je crains que malheureusement, je me souvienne de la mort de Kennedy. Ah oui, moi aussi. Vous, mais crains, mais vous, ah, vous oui, aviez vrai. déjà une
1: trentaine d'années. Moi, je <rire>
5: me souviens très bien. Je me souviens où on était le 11 septembre. <rire> oui. J'avais 8 ans et je me souviens très très bien l'avoir appris où j'étais à l'école, à la cantine. Je me souviens ah, très bien. À la cantine Oui. Ah, oui. <rire> Ça m'avait fait un choc. Et on disait tous, mais il a un frère. Il va, se, il, va se prendre, il va se présenter à sa place. Robert Kennedy. Voilà, c'était Robert, Robert, enfin, Robert Kennedy.
1: Et ensuite Robert assassiné. Enfin, c'est Robert Kennedy, cinq ans plus tard. Et Ted Kennedy. Ted Kennedy est mort, ils sont tous morts. Non, mais... non, Ted
17: Kennedy, euh, Ted Kennedy il n'a jamais pu se présenter. Non, parce mais parce qu'il qu a eu cet accident. Il y a eu, de... ah, y a eu cet
1: accident ah. avec cette femme qu'il avait tuée. Voilà. Mmh. Il y a eu un et film qui a, qu a, a, a été fait, d'ailleurs, là -dessus. caché. Il oui. y a eu oui. un, un film qui a été fait, qui est sorti il y a 4-5 ans, sur cet accident de tête de un très bon, oh, bon roman était... de Joyce Carol Oates aussi, là-dessus. Oui, là et il y a un film, le film n'était pas extraordinaire. Parmi les malheurs de la, de la famille Pédélie, je me demande, même si ce film n'est pas le pire qui a été fait, parce que le film
11: n'était vraiment pas,
1: il était pas très réussi. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous écouter, et on a voulu garder un peu plus de temps, je... Je demande Merci. à Somaya Labidi de nous pardonner puisque les infos de 10h30 n'ont pas pu euh, être données. Euh, en revanche, je vais vous dire qui était avec nous euh, ce matin pour euh, cette émission. C'était Benoît Bouteille euh, qui était avec Marine Lançon en régie. Je remercie Virginie Leblond-Tayeb <coughs> qui était à la réalisation. Ludovic Liebard qui était à la vision. Anatole qui était au son. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. J'ai pas dit d'ailleurs, c'est aux éditions du Rocher, je tiens à le dire. Elle est belle cette photo aussi. Ouais, Qu'est-ce qu'elle est belle Ben bah oui, vraiment. Euh, la magnifique. manière dont elle le regarde. Et puis le quel... regard de Jackie, oui. Mais oui, et puis lui, le, 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 le visage américain, le menton, la détermination. <rire> bel homme. Quel bel homme et, euh, Jean-Marc Moronini dans une seconde. Mais vous souriez tout le
11: temps. Pourquoi vous souriez C'est ça que je, 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 eh oui, belle je belle sourire. Hein. Je ne sais pas si c'est un rire de qualité que je propose. Quelle belle femme. Ah, bah, les manières. Oui, bah, et bien sûr. Je suis sûr, sûr.
5: Je je celui qui accompagne cette dame, avait-il dit, à, à son voyage à Paris. Vous vous souvenez, à De Gaulle Oui, c'est ça. Je suis, euh, je le, je suis, le, le, suis le, le type qui accompagne Jackie Kennedy à Bien sûr. Exactement.
1: Bien sûr. C'est terminé. Jean-Marc Moronini dans une seconde à ce soir.